0: Velkommen til endnu et afsnit af Fri af Skammekroen. Jeg hedder Tanja Lundhoff og arbejder til daglig som kropsterapeut, healer og underviser og har her de sidste år fokuseret på intimitet, både den følelsesmæssige og fysiske og seksuelle. En en del af det her fokus er så ledt mig ud i at lave den her podcast, fordi jeg ved, at der er rigtig mange, der der kæmper i det her intime rum og føler sig enormt udfordret og sårbar i det. Og øhm, der er rigtig mange, der faktisk øh, misforstår mig lidt, når jeg bruger ordet intimitet, fordi de allerede får associationer til den seksuelle akt, og, og for mig er hele det her intime rum så meget mere end det. Øhm, for mig er det det allerinderste, derinde bag alle fasaderne, hvor det kan være svært for os at, at give os lov til bare at være den, vi er med med alt hvad vi er øhm, og, og så er det det der nærer livet i os og forbindelsen i os både inden i os selv og til, til dem vi, vi holder af og, øh nu mister jeg lige, fokus øh, kunne fokusere. vi har en lille dreng med øh, på, på kaldet i dag. Det kan I, <laughs> vi håber, at han, han bliver stille undervejs. Men i hvert fald så har jeg skabt den her podcast for, at jeg sammen med dem, jeg inviterer ind øh, og har en samtale med, ligesom kan, kan åbne op for den her dialog, som kan være så, så, så sårbar både at øh, tage stilling til en i sig selv, men især også have en, en dialog med, med dem, man er tæt på. Og øh, så også tur og af nogle af de her svære ting, som vi tit gemmer væk, og noget af den her skam og, og angst, vi kan have i det her rum. Så i dag så har jeg været så heldig at have Camilla Skov Andersen med. Velkommen til Camilla. Tak jeg skal du have. mig sådan og, til at have dig med. Og øh, du arbejder til daglig som mentor for mønsterbrydere. Ja. Og har lidt, du har flere forskellige slags klienter, men, men har specialiseret dig meget i voksne børn af alkoholikere. Så ja. det er også det, som, som temaet kommer til at, at handle om i dag. Fordi det både er et meget tabuceret øh, tema, der er ikke så mange, mm. der snakker om det, og alligevel eksisterer det meget mere, end vi lige går og, og tænker, at det gør. Mm. Du er 44, mm. har tre børn sammen med din mand, Anders. Yeah. Øhm, Du er rigtig aktiv på din Facebook-side og på de sociale medier og deler masser små videoer hver dag, oftest som folk kan blive inspireret af. Og så har du også lavet din egen podcast, og du væsker en bog omkring det her emne, og så har du foredrag og workshops og en online portal også for de her voksne børn af alkoholikere. Så det er jo sådan lidt den den faglige præsentation af dig, men kunne du ikke tænke dig at at fortælle lidt om din egen stor historie, og så også din vej ind i dit virke, fordi du har selv været barn i en en familie, hvor der også var alkohol, og og det har sat dybe spor i dig. Kunne du tænke dig at dele lidt det med lytterne? Ja, selvfølgelig.
1: Og tak fordi du har inviterede mig. Det er er altid rigtig dejligt for mig at dele omkring det her emne. (coughs) Netop som du siger, fordi det er så... Tabuiseret, og der går så mange mennesker rundt, og, øh, og er så skamfuld og alene omkring det her. Øh, jeg voksede selv op i, øh, i det, man ville kalde en kernefamilie. Alt spillede ligesom, og øh, facaden var fin med et stort hus, og bil, og swimmingpool, og flere rejser om året øh, udlands. Så på mange måder var jeg, var, voksede jeg op i sådan et fysisk trygt hjem, med mine forældre og min lillebror, øh, og på et tidspunkt øh, var der noget, jeg kunne mærke, begyndte at være galt. Jeg kunne ikke selv sætte ord på det. Øh, mine forældre var generelt rigtig, rigtig dårlige til at klare deres problemer. Øh, så jeg kan helt tilbage fra, at jeg var lille bitte, kan jeg huske, at der var mange skænderier og sådan dårlig stemning derhjemme. Men det blev på en eller anden måde, sådan det bare var. Jeg tænkte ikke så meget over, at det kunne være anderledes, sådan var det jo bare. Men da jeg var omkring 11 år, 10-11 år gammel, var der alligevel noget, der forandrede sig. Jeg var enormt tæt på min mor, øh, og vi havde ligesom lidt sådan et min mor og jeg og min lillebror, sådan mod min far. Men da jeg var de der 10-11 år, var der noget, der forandrede sig med hende, hvor jeg før var enormt tæt på hende, hvor jeg før kunne stole på hende, hvor jeg før kunne dele alt med hende, begyndte hun lige pludselig at blive ustabil i forhold til mig. Hvis jeg fortalte hende ting om morgenen I fortrolighed Så kunne hun om eftermiddagen Når jeg kom hjem Være sådan ubehagelig Og begynde at bruge tingene imod mig Og kritisere mig Og det var meget uvant for mig At hun var sådan Og jeg forstod ikke hvorfor Indtil jeg nogle år senere Fandt ud af at det simpelthen var fordi Hun var begyndt at drikke Og hun havde sit eget firma Så hun var derhjemme Og havde jo sådan set hele dagen Til at gå og drikke Uden der var nogen der opdagede det så det begyndte at blive meget, meget ubehageligt, at hun øh, netop om eftermiddagen og af aftenen var meget anderledes end den mor, jeg kendte. Fordi det først var lidt senere, hun begyndte at drikke, øh, for mit vedkommende, kan jeg jo sagtens huske hende som den normale mor. Mm. Så det var et kæmpe tab lige der, hvor jeg stod på tærsken til at skulle være teenager og gøre mig fri og alle mulige ting, hvad man gør, når man er teenager var det som om, hele mit system lukkede endnu mere i. Og jeg blev den pige, der skulle sikre den gode stemning derhjemme. Jeg passede rigtig meget på min lillebror. Jeg dækkede over de konflikter og skænderier, og den utrygge stemning, der var sådan, så han ikke oplevede så meget af det. Og så blev jeg også... Vi havde en tæt relation med min mor og jeg, så jeg blev ligesom også hendes endnu tættere veninde, og blev hende, der der bare fik læst alle problemerne, og alt hendes frustration og afmagt, og hvad hun har stået i, var, var det mig, der ligesom stod og fik, fik væltet i hovedet. Mm. Så derfor blev jeg sådan en, 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 en pleaser-type, øh, der, der hele tiden gjorde, hvad jeg kunne, for at sikre den gode stemning derhjemme. Mm. Øh, meget overansvarlig, og det begyndte jo også at betyde, at jeg ikke havde lyst til at have venner hjemme, og hele tiden gik rundt og havde fornemmelsen af, at jeg skulle være anderledes, at jeg skulle være bedre, at jeg skulle, jeg skulle gemme mine egne følelser, fordi jeg kunne mærke, og jeg oplevede, at når jeg kom hjem og havde haft en svær dag i skolen, eller der var et eller andet, der var irriterende med min lillebror, eller hvad man, hvad man nu oplever som, som ung pige, så blev det hele meget værre. Så kunne min mor finde på at fortælle mig, at prøv at når du kommer og fortæller mig de der ting, så bliver det hele meget værre, så bliver jeg jo nødt til at drikke med mere. Mm. Så der
0: placeret en masse skyldfølelse hos dig? Ja? ja,
1: det gjorde der, og gang på gang har jeg oplevet, når jeg har prøvet at sige fra, jeg har skrevet et i breve til hende, jeg har prøvet på alle mulige måder at fortælle hende, at det gjorde ondt, og at det var svært at være i, og, og hver gang fik jeg ligesom at vide, at det kunne jeg ikke være bekendt, øh, mm. og hun gjorde, hvad hun kunne, og, og nu bliver jeg nødt til ligesom at opføre mig ordentligt. Mm. Så det gjorde jo, at jeg lærte at pakke mig selv ned, ja. og være der for de andre. Og øh, så flyttede jeg hjemmefra i, øh, i starten af 20'erne, og der var faktisk en periode, hvor det faktisk begyndte at gå godt med hende.
2: Mm.
1: Hun øh, stoppede med at drikke i en periode, og hende og min far blev lige pludselig meget forelsket. Det var meget mærkeligt at være vidne til, det havde jeg ikke rigtig set før, men det var selvfølgelig dejligt. Jeg fik min egen lejlighed, og jeg øh, blev kæreste med Anders, som jeg så stadig er gift med i dag. Jeg startede på universitetet, og alt spillede ligesom omkring mig. Det var virkelig vidunderligt. Der var ikke noget jeg længere skulle tage mig af på en eller anden måde. Jeg kunne ligesom bare være og nyde livet. Og der gik jeg ned med en depression. Og i starten af det bebrejdede jeg virkelig mig selv meget. Altså den der, hvad sker der? Nu skal jeg endelig til at slappe af og nyde livet, og så ligger jeg her under dynen, og det hele er bare mørkt og sort. Indtil jo efter noget tid, tænker jeg, der gik det op for mig, hvad det handlede om, at Lige pludselig var der netop ikke noget, jeg skulle tage mig af. Altså hele mit liv var bygget op om at være der for de andre. Øhm, så der, da der ikke var det, da jeg ikke ligesom kunne gøre nytte på den måde, øh, så var det, der var et tomrum, og så kunne jeg begynde at mærke mig selv. Mm. Hvilket var meget ubehageligt og overvældende. Ja. Så jeg startede i noget, øh, noget gruppeterapi igennem studenteredgivningen øh, for børn og misbrugere. Alle sammen, det var sådan en mønsterbrydergruppe, kaldte det ja. Så, øhm, og der fik vi sådan en otte forløb, hvilket jo på ingen måder var nok, men det var i hvert fald startskud til at fandt ud af, okay, der er en masse ting, jeg skal have arbejdet med her. Mm. Så jeg brugte rigtig lang tid i tyverne på at gøre mig fri, og finde ud af, hvad er hvad her? Hvem er jeg? Hvilke nogle følelser har jeg med? Hvad er det for nogle behov, der er mine? Hvordan, hvordan sikrer jeg, at jeg kan leve et liv, som er mit, og som ikke er det, mine forældre ligesom har mm. proppet ned i halsen på mig? Øhm, og jeg kom rigtig langt. Min mor drak stadig, og det var selvfølgelig stadig en kæmpe mørk skygge, der hang over mig og over familien. Fordi selvom jeg ikke boede hjemme længere, så, øh, så hang den der jo stadig. Og jeg snakkede stadig med hende flere gange om ugen. Mm. Øhm, og vi prøvede, på mange måder at, øh, vi prøvede på mange måder at få hende i behandling, hvilket ikke lykkedes. Og til sidst var det så gralt at... Øh, Altså, hun var virkelig dårlig til sidst, og jeg havde det sådan, nu blev vi nødt til at finde noget, der virkelig virker. Så vi øh, satte sådan en intervention i gang, hvor der kommer en, en, en alkoholrådgiver hjem. Og, øh, og man hvor man sidder sammen og øh, giver sådan et ultimatum i, at nu er det nok, nu kan vi ikke længere, at du skal i behandling. Hvilket virkede heldigvis, så hun øh, kom i noget døgnbehandling øh, og kom hjem seks uger efter og var ædru. Hvilket var fuldstændig vidunderligt. Jeg, jeg havde den der, jeg kan stadig se, da hun træder ud af bilen, hvor jeg bare tænker, wow, der er min mor igen. Altså hun, øh, hun lignede en, der var 10 år yngre, og hun var der igen. Mm. Så det var fuldstændig vidunderligt, og jeg fik sådan en, øh, altså det var sådan en dejlig tid, da hun kom hjem derfra, fordi vi nåede at få snakket med en masse ting, og hun var kommet, hun var kommet dertil, hvor hun kunne se, hvor meget hun havde mistet af livet, og hvor meget hun havde ja, skabt af ravage og problemer og alle sådan ting, for både mig og min lillebror og hele familien og for sig selv.
2: Mm.
1: Så vi havde nogle ret fantastiske uger lige derefter, hvor vi virkelig fik snakket om, om, om mange ting, og, og den der forventning om, sådan, wow, nu skal vi virkelig til at indhente alt det, vi er gået glip af sammen. Men desværre var hun langt mere syg, end vi regnede med, så hun meget hurtigt rør hun ind og ud af hospitalerne. Med, hun lå i leverkoma flere gange og havde blodstyrtninger. Og på hospitalet kunne de ikke rigtig finde ud af, hvad hun fejlede. Øh, og blev, blev faktisk behandlet som sådan, hun er bare sådan alkoholiker. Det var faktisk rigtig ubehageligt at være vidne til. Øh, og blev ved med at have meget ondt. Øhm, og da vi til sidst virkelig krævede, nu skal der simpelthen ske noget, nu skal, nu, skal I, nu skal I undersøge hende ordentligt, og ikke bare se hende som en alkoholiker, hun er faktisk et menneske, mm. så fandt de ud af, at hun havde nyere kraft, og så døde hun to dage efter. Wow. Og det var, det var en kæmpe sorg, altså ud over selvfølgelig at miste sin mor i en alt for tidlig alder, hun var kun 57 år, mm. så det der med lige at nå, at have fået den der, oh, nu, nu skal vi til at være en, 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 en ordentlig familie igen. Nu skal mm. vi til at lave alle de ting, vi har savnet. Og så miste hende der.
2: Yeah.
1: Men samtidig er jeg også enormt taknemmelig for, at jeg faktisk nåede at se hende et du igen. Det gør en kæmpe forskel for mig i dag stadig. Yeah. Øhm, så der brugte jeg lang tid derefter på at, at komme ovenpå igen. Mm. Med alle de svigt, der havde været. Og den vrede og den sorg, hvor hun var død. Øhm, og kort tid efter bliver jeg mor for første gang. Mm. Og det var også en ruti af de helt store. Det var et, øh, et ønskebarn, øh, og, og vi havde prøvet lang tid at glæde os enormt meget til, at han kom, og det var fuldstændig underligt. Det var også hårdt. Det var mega hårdt, og jeg, var, øh, jeg blev presset helt derud, hvor jeg slet ikke vidste, hvad fanden jeg skulle gøre. Undskyld, jeg banner. Mm. Øh, og var tæt på at få en fødselsdepression. Jeg kunne genkende tegnene fra, da jeg var i starten af 20'erne. Mm. Og havde heldigvis et godt netværk omkring mig, som kunne hjælpe mig. Men det der med at stå med det der lille barn, og bare, for det første, det ved alle jo, der er blevet forældre, føle den der fuldstændig vanvittige kærlighed, men jo også frygten for alt det, der kan gå galt. Samtidig med den store afmagt i, hvordan skaber jeg en ordentlig familie? Hvordan sørger jeg for, at alt det, jeg har taget med mig, ikke kommer til at påvirke ham og påvirke os? Så, så det var, det var en, en hård start, synes jeg, og der var mange ting, jeg igen blev nødt til at komme forbi. Yeah. Øhm, så, men jeg vil sige, lige siden der, det var i starten af 30'erne, så, så lige siden der kan jeg mærke, at øh, jeg har efterhånden vendt så mange sten, eller hvad man skal sige, og, og skrældet så mange lag af, så, så jeg sådan virkelig med hånden på hjertet kan sige, at jeg er på den anden side nu. Mm. Og alle de ture igennem mørket, der har været, har været det hele værd. For jeg er et fuldstændigt andet sted og et helt andet menneske, end jeg var, for eksempel, da jeg var i starten af 20'erne. Et sted, hvor jeg tør være mig, og hvor jeg ikke længere hele tiden går rundt i den der voldsomme stress og følelse af, at jeg skulle være en anden, end den jeg faktisk er. Og det var jo også noget af det, der gjorde, at jeg fandt ud af, at jeg har simpelthen brug for at gå ud og hjælpe nogle mennesker. Fordi jeg ved, der er så mange, der der har den samme problematik som mig. jeg er øh, oprindelig uddannet biolog og har en Ph.D. i Folkesundhed. så mange år har jeg været i forskningsverdenen og var egentlig glad for det.
2: Mm.
1: Og jeg tænkte, at jeg kan da godt gå ud og holde nogle foredrag en gang imellem. Jeg elsker at holde foredrag. Og hvis jeg kan gå ud og fortælle om min historie og hjælpe til, at der er nogen, der, der netop tør at gå samme vej, der får noget mod og får noget håb, så ville det være fuldstændig fantastisk. Mm. Så det startede jeg med i 2013 at øh, tage ud og holde nogle foredrag. Men ret hurtigt blev det så meget tydeligt for mig, at det var ikke bare nogle om jeg skulle holde, det var et større kald. Ja. Øh, så det der med at sidde lige pludselig bag min computer og lave dataanalyser og skrive artikler, var slet ikke det, jeg skulle. Ja. Så øh, efter min tredje barsel i 2015, i der øh, hoppede jeg så ud som 100% selvstændig. Så ud over foredragene Som du har startet med at sige Laver jeg alle mulige ting Workshops, foredrag, online kurser Vi har skrevet den der bog du yeah. snakkede om Online portal, alle de her ting Så alt hvad jeg ligesom kan, kan putte ud af viden Og Oplysning Information Om hvad det her handler om Altså ja. som du også siger mm-hmm. Det er sådan et tabuiseret tab- emne Men vi er trods alt en halv million voksne Børn og i Danmark yeah. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi er så mange, der går rundt, og, og størstedelen af os faktisk føler os forkerte i det her.
0: Yeah.
1: Og det er jo blandt andet, fordi vi ikke taler højt om det, fordi vi skammer os, fordi vi har lært, at vi skulle holde facaden for alt i verden. Mm. Var der ikke nogen, der måtte vide, hvordan vi havde det. Nej. Øhm, så det er det, jeg forsøger på alle mulige måder. Og, og det er jo også derfor, jeg er så aktiv for eksempel på Facebook, fordi jeg kan se, at det gør en forskel. Og jeg får masser af henvendelser mm. tilbage om, Hvilken lettelse det giver folk, når de læser et af mine opslag om et eller andet åndssvagt mønster, jeg så alligevel jo stadig kan løbe ind i, øh, eller gamle historier om, hvordan det har været svært for mig, at det giver en genkendelse og derved også en lettelse hos folk rundt omkring.
0: Jeg tænker også lige præcis på det her område, der der er der så meget skam, og det er jo en af de ting, vi også ved, der gør, at at skam bliver mindre. Det er, når vi tør dele det, og tør snak åbent om det, og og række ud, i stedet for at gøre det modsatte, som de fleste jo gør, er fra under gulvet til at begøres, som om det ikke eksisterer, og så i virkeligheden, selvom man prøver på at få det væk, bliver det bare større og større. Præcis. Så det der med, når der er en, der er modig og tør at sige, okay, det er sådan her, jeg har det, mm. så er det også en invitation til andre, om at sige, og du må også godt have det sådan her, hvor, mm. hvor er du henne i alt det her? Ikke? Ja, præcis. Det er så vigtigt altså. Ja, lige
1: præcis. Mm. Ja. Så, så det er jo den måde, at, at vi jo også selv kan være med til at nedbryde tabuet. Fordi yeah. selvom er der er rigtig mange omkring os, som er med til at opretholde det her tabu omkring at være vokset op i en familie, enten med, med forældre, der drak, eller en anden mm. form for misdrivelse, så er vi jo også selv med til at fastholde det her tabu, fordi yeah. vi ikke snakker højt om det. Præcis. Så det er sådan en, ja, jo flere der tør at mm. åbne bare en lille smule op, yeah. jo bedre er det. Yeah. Ja. Tak for at dele
0: din historie. Er ja. Jeg er sikker på, at det er mange, der bliver bred af, og lige at lytte til, fordi af <tryk> alle de her teorier, og tilpåliske mm. tilgang, der er også noget i det her med, at sidde og lytte til et menneske, der har været, mm. og kender det rigtig godt mm. indenfra. Mm. Så, det ja. bare så bliver det mere virkeligt, og, mm. ja. og håndgribeligt på en eller anden måde. Ikke? Mm. Ja. Men jeg tænker på, Um, om vi kunne prøve at tage en snak om, fordi at, at det at vokse op i sådan et miljø, som, som du beskriver, mm. det sætter sig jo nogle spor, og vores følelsesliv og vores nervesystem og vores kroppe og mønstre bliver ligesom kodet på en eller anden måde allerede der. Mm. Um, kan du prøve at, at fortælle lidt om... Hvad det er for nogle følelser, man, du har allerede lidt været inde på, men hvad er det for nogle følelser, man møder i de her øh, stemninger, og, og hvad er det, man udvikler for at overleve, og hvad er det for nogle, nogle øh, sansninger, man er i, og både omkring, men også inde i sig selv, mm. ved, at, ved at vokse op i, i et, et ustabilt hjem, som for eksempel det, at, at der er en voksen, der drikker. Mm.
1: Ja, som du siger, så er det jo netop for at overleve. Altså yeah. det er nogle virkelig gode strategier, man som, som barn finder yeah. for at passe bedst muligt på sig selv. Og det er i virkeligheden en af de mest essentielle ting, tænker jeg, der er vigtigt at huske sig selv på. Yeah. At alle de ellers så destruktive mønstre opvisninger, man kan, man kan finde sig selv i som voksen, så handler det faktisk om, at vi har gjort det allerbedste, vi kunne yeah. for at passe på os selv i et meget utrygt miljø.
2: Yeah.
1: Så, så, så noget af det helt generelle er jo, at netop fordi man har været i sådan en utrygstemning mm. som barn. Det er det lige meget. Selvom vores historie jo ser meget forskellig ud, så er det per definition virkelig utrykt at vokse op med forældre, der drikker. Yeah. Øhm, så derfor er der rigtig mange af os, der jo for det første udvikler sådan et panser i ikke at mærke den der utryghed.
2: Mm.
1: Og vi har, øh, vi har enormt meget brug for kontrollen. Altså ja. uforudsigelighed som voksen er nærmest noget af det aller værste, vi kan blive sat i. Mm. Fordi uforudsigelighed er jo utrygt på en eller anden måde. Det kan godt være, at det ikke er sådan farligt udtryk, men det er jo utrygt. Mm. Og det går simpelthen ind og trækker så meget af den gamle stemning af utryghed som barn. Ja. Så derfor er der rigtig mange af os, der netop er nærmest altså afhængig af kontrollen. Vi har simpelthen brug for, i alle situationer, i alle relationer, at, at, at vide øh, 27.000 skridt fremad, vi har brug for at vide, hver eneste ting, der, der kunne gå galt, og hvordan vi afværger det.
2: Mm.
1: Og det gør også, at vi er enormt stresset, og vi har enormt svært ved at være nærværende.
2: Yeah.
1: Selvom vi f- rigtig ofte jo længes efter denne her nærvær, mm. med vores børn, med vores partner, med andre mennesker, så er det simpelthen, det føles som om, at vi river gulvtæppet væk under os selv, ja. hvis vi bare for et øjeblik slipper kontrollen. Øhm, og vi kan jo godt med vores voksne forstand fortælle os selv, hold nu op, det er jo, det er jo Altså det, det, er jo, det, det skal nok gå. Mm. Men det er sådan set ligegyldigt, fordi det netop er vores gamle system, der går i alarmberedskab. Så hvis der er noget, der er, er uforudsigeligt, hvis der sker en ændring i programmet, mm. hvis vores børn lige pludselig, som børn jo er, enormt uforudsigelig. Yeah. Lige pludselig øh, vælter et glas mælk, eller øh, kommer fem minutter for sent hjem. Selvom vi godt med vores forstand ved, det gør jo ikke noget. Mm. Skit med det. Så alt inde i os begynder bare at, at blive trækket, og det føles utrygt, og vi er bange. Mm. Og, øh, så det gør den der enorme stress, vi hele tiden går rundt med.
0: Ja, for jeg tænker også, det er noget af et paradoks på en måde. Ikke? Fordi ja. På en måde så udvikler man den her, Enorme sensitivitet og ja. evne til at afkode stemninger, og mm. for ligesom at finde ud af, hvad skal mit næste træk være for, ja. jeg kan være tryg her, Præcis. og samtidig får man også lukket af for noget inde i sig selv, så ja. på den ene side øger man sensitiviteten ja. og meget udad til, og samtidig lukker mm. man den lidt indad til, ikke? Ja. Det handler altid
1: om de andre. Det handler altid om, hvordan kan jeg sørge for de andre, hvordan kan jeg plese de andre, hvordan kan jeg sikre, at de andre har det godt, er i godt humør, at deres behov er mødt. Og samtidig som du siger, så har man simpelthen lukket så meget af for sig selv. Alle de gange, man er blevet svigtet, alle de gange, man har været afmagt, man har været vred, man har været ked af det, som der ikke har været plads til, som man ikke blev mødt i som barn, det er jo simpelthen blevet lukket ned. Alle de indestænkte følelser sidder stadig i vores system. Nu sidder, når du sidder for klar, ja.
0: så tager du der meget til maven. Ja. Ja. Så var det meget i maven hos dig, for det er ja. lidt forskelligt, hvor det ja. sidder henne.
1: Ja, altså rigtig meget af den mistillid og svigt, der sidder hos os, sætter, os, sætter sig rigtig tit i vores underliv. Mm. For mig havde det simpelthen sat sig så meget, så, så øh, det første barn, vi fik, kunne jeg simpelthen ikke få naturligt. Ja. Øh, der fik vi fertilitetsbehandling Hvilket jeg havde det Det er jo bare sådan det er Jeg har åbenbart det der hedder PCO mm. øh, Og så begyndte jeg undervejs efter, vi havde fået vores, vores else dreng Bertram I de år indtil vi fik den næste Havde det sådan nej der ligger noget andet bag ja. Der er faktisk ikke noget galt med min krop Og jeg begyndte at gå til noget kropsbehandling Og efter et par gange Lykkedes det altså at at jeg blev naturlig gravid. Yeah. Hele mit underliv var fuldstændig spændt op yeah. af svigt, yeah. af undertrygte følelser, af sorg og utryghed. Mm. Så, så i det, hun begyndte at trykke, da jeg gik til det her kropspand, det, det var så smertefuldt, men lige yeah. så stille og roligt fik hun arbejdet sig igennem, eller vi fik arbejdet os igennem det. Mm. Så både nummer to og nummer tre er fuldstændig naturligt øh. Altså jeg er blevet fuldstændig naturlig gravid med dem. Ikke? Så det viser bare, at jeg har igen og igen oplevet, hvordan så har det været en skulder, der har været fuldstændig låst. Men ved at gå ind og arbejde med nogle af de indestængte følelser, så er det forsvundet. Ja. Så det er fuldstændig vanvittigt, og man kan godt have svært ved egentlig at tro på det, hvis man ikke selv har oplevet det. Ja. Men alle de indestængte følelser, vi, vi har pakket ned undervejs, sidder altså stadig
0: i vores krop. Ja, det er også det, jeg ser til daglig i mit arbejde ja. som kropsterapeut. Altså, og jeg har aldrig, når jeg kigger tilbage på mit liv, så har der aldrig været tidspunkter, hvor jeg har haft ondt i min krop. Hvor det ikke var et eller andet, jeg lukkede ned, gemte væk, ikke ville være ved, ikke turde være med. Præcis. Og det er så interessant, når man tør gå ind og møde de steder, hvordan... Ja. Man lige så stille bløder op igen, og slapper af, og der kan begynde at komme flow igen, sådan ja. til at det fysisk kan hele. Præcis. Om det så bare er en spænding, eller øh, er blevet så grædt, at det er blevet til sygdom, øh, mm. eller PCO, eller hvad det mm. nu kan være. Mm. Det er simpelthen så vildt, hvad den krop den kan, hvis vi tør gå ind og være med os selv på ja. de planer. ikke Både med den kropslige sansning, fordi den kan jo også være intens, men også mm. det følelsesmæssige, og, og, ja. og hvad der ellers er gemt væk. Ikke? ja. ja. Ja.
1: Og, og noget af det, jeg møder aller oftest hos folk, er jo, at, øh, at de har den der, jeg kan ikke mærke mig selv. Ja. Og, og det, de tit for at vide af folk, er jo, at du skal bare sige nej, eller du skal bare sige fra, eller du skal ja. bare sige, hvad du har lyst til. Og folk har ligesom, jeg, jeg ved det jo ikke. Nej. Jeg ved jo simpelthen ikke, hvad det er. Og det var også sådan, jeg selv havde, det. jeg gik bare med på, hvad andre synes. Ja. Jeg anede ikke, hvad der var mit, nej. hvad jeg havde behov for. Jeg anede ikke, hvad der gjorde mig glad. Nej. Og jeg, kunne, jeg vidste faktisk heller ikke, hvad der gjorde mig vred. Nej. Jeg kunne ikke mærke vrede. Så, så særligt, Anders har så mange gange i starten, vi var kærester, været så vred på mine vegne, og folk behandlede mig dårligt. Mm-hmm. Jeg kunne ikke selv mærke det. Jeg kunne ikke selv se det.
2: Nej.
1: Øhm, og jeg fandt ud af, at det faktisk handlede om, der sad så meget vrede inde i mig. Ja. Det var nærmest som sådan en betonklods op omkring brystet. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke trække vader ordentligt. Og, og særligt vreden var med til, at jeg ikke kunne mærke mig selv. Altså, vi er jo alle sammen i stand til at mærke os selv. Dybest inden, helt, helt inden i vores helt kerne, kan vi jo mærke os selv. Der ved vi, hvad der er vores sandhed. Det, der er sket for os, der er vokset op med forældre, der drak, er jo, at det simpelthen er blevet klottet til, fuldstændig pakket væk i indestænkte følelser, blandt andet. Så så noget af det, jeg havde rigtig meget gavn af, var at begynde at få forløst den her vrede, hvilket var... Hårde tider Jeg vil også sige at det er min lille dreng der sidder og snakker i baggrunden Som I kan høre Så jeg øh, er hyggelig at kunne have med på arbejde Buster øh, så, så det der med at begynde Og det som du siger det er enormt svært Det er noget med at finde mod til at gå ind og møde de her følelser Fordi ja. det gør ondt ja. Det er så sårbart og smertefuldt og mørkt og det er, når man står over for det der mørke, og man skal begynde at gå igennem det og, og, og forløse, at der er rigtig mange, der tænker, okay, det vil jeg ikke. Så vil jeg hellere tilbage til ikke at kunne mærke mig selv. Ja. Men det har bare konsekvenser. Har Som det. du siger, det, altså det kan inde i rigtig sygdom. Ja. Eller at vi vælter med stress eller depression eller angst på en eller anden måde. Så, så det er virkelig vigtigt at tage det her alvorligt. Ja. Det er nærmest som om, vi går og prøver at holde en badebold
0: ned under vand. Øh, ja. Det er så udmattende og stressende at blive ved med at holde vores følelser nede. Ja, så er det lige pludselig på et tidspunkt, så kan vi ikke længere, så springer bolden ja. op, og så bliver det voldsomt. Ikke? Præcis. Men altså nogle af de ting, du ligesom altså, snakkede om, som du gik med, det var svigtet, mm. soven over, miste din mor, der lige pludselig mm. forsvandt. Det var vrede, som du... Mm måtte holde nede, det var dybest set alle dine behov og grænser mm. følelsen af ikke at være værdig ikke at være elskelig mm. øhm, når du nu har arbejdet med en del øh, voksne børn, der har vokset op øh, i hjem, hvor der har været en eller anden form for alkohol indover, mm. mm. det er jo meget forskelligt hvordan, hvilken adfærd den der, der drikker har altså mm. nogen, nogen forsvinder og trækker sig, andre bliver aggressive nogen bliver psykisk manipulerende eller krænkende, og og nogle gange går det over i fysisk vold, og der kan være så mange varianter af det. Vi snakkede endda, lige inden vi gik i gang om det her med, hvornår er man egentlig alkoholiker, hvornår er det et problem. Og jeg har oplevet det personligt på på en anden måde, end end du har, men, men det her med at være omkring mennesker, som når de indtager, Lige pludselig mister fornemmelsen til sig selv, sine egne grænser og dermed også andres grænser. Så det der moment af, hvis der er nogen, der ikke længere kan mærke sig selv eller andre deres behov og grænser, så bliver det ofte skrænkende. Så den der utryghed, men men, men det jeg tænker, det er, er det forskelligt alt efter hvilken adfærd, der har været forbundet med alkoholen, hvad det er for nogen, nogle symptomer eller udfordringer, vi får som børn. Mm. Øhm, er det, har du set et mønster i det, eller er det bare det faktum, at der er utryghed, så er det ligegyldigt, om det har været fysisk, psykisk krænkende, mm. eller mm. bare en, der forsvandt og ikke var til stede? Eller? Mm. Der er nogle helt
1: generelle <coughs> træk, som er fuldstændig ens for os lige meget, hvordan det har været. Ja. Og det er klart, at jo mere øh, voldsomt og traumatiserende, det man har været ude for, så det er det klart, at der er for eksempel meget ofte et langt større panser,
2: ja.
1: at, man er, at man er i endnu større grad sådan helt, øh, eller sådan meget frygtsom i forhold til at indgå i relationer. Og, og det, kan, det, det er klart, at det skaber langt større spor, ja. hvis man også har været udsat for overgreb og vold, øh, fysisk vold men helt overordnet set så er det de samme mønstre. Ja. Øh, det er denne her fuldstændig vanvittige, det vanvittige behov for kontrollen og tage overansvar for alle andre. Ja. Det er gennem sig væk bag et panser, som meget ofte ser overskudsagtigt ud, mm. man altid kan klare alt. Det er, øh, det er denne her overbevisning om, at man ikke netop er værdig til hjælp. Man mm. rækker aldrig ud. Man, man tror virkelig på, at jeg fortjener ikke hjælpen, jeg fortjener ikke et bedre liv. Og der er sikkert heller ikke nogen, der vil hjælpe mig, hvis jeg rækker ud. Så derfor så klemmer man ballerne sammen, og så kæmper man noget hårdere. Man er virkelig blevet en fighter af de helt store. Mm. Øhm, og så ligger der også meget tit det her enorme... Altså på grund af alle de svigt, man har været igennem, så er det virkelig, virkelig svært at indgå i relationer. Altså man er altid overbevist om, at de andre forlader en. At de andre vender en ryggen. Så derfor bliver det rigtig svært for eksempel at indgå i en, altså en relation til en partner. For for lige meget, hvor meget partneren bekræfter en og viser, han eller hun gerne vil en, så går man altid med den overordnede forventning faktisk om, hvornår forlader han eller hun mig.
0: Ja, og det det der med netop at gå fra... Og har været i en utryg kontekst, som mm. har, man har skabt nogle overlevelsesmønstre og nogle mm. strategier, mm. som jo var pisse gode dengang, fordi mm. det var det, der gjorde, at man kom igennem. Mm. At netop når man så går ud i sit voksne liv og skal til at danne relationer og skabe sin egen familie, mm. at så kommer de her udfordringer, som du begynder at, at yeah. snakke om. Og, yeah. og hvad, 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 yeah. hvad er det for nogle udfordringer, du, du ser mange fikse med, han har sagt?
1: Altså det er jo, både det der svigt, vi har snakket rigtig meget om nu, det sidder simpelthen i kroppen. Så der yeah. er en forventning om, folk svigter mig. Yeah. Jeg er sådan en, der bliver forladt. Yeah. Og det er lige fra, at partneren går til, at øh, veninden sender, øh, jeg kan desværre ikke mødes alligevel på caféen, så går det bare en sådan, duf, i kroppen. Sådan, Am, det er nok også for, man ikke vil yeah. Altså alt handler om, de andre mig ikke. Mm. Og alt de svigt, vi har været udsat for, øh, har også gjort, at vores hjerte faktisk er lukket. Yeah. Igen for at passe på os. Yeah. Det er også derfor, at at vi ofte nærmest finder os selv skabe problemerne selv. Vi har måske fundet en partner, der virkelig er sød og god og kærlig og nærende, og og, og virkelig er det gode for os, og det kan vi ikke være i. Så derfor begynder vi
0: selv at skabe nogle problemer
1: for at passe på os selv. Fordi det er bedre så selv at gå, end at blive svigtet igen.
0: Ja, på en eller anden mærkelig vis, er det der drama, man har været omgang også, mm. altså selvom det har været usundt, så er det også blevet trygt, fordi det er det, ja. man kender. Ja. Så hvis der ikke er drama, så kan man skabe det selv, og det ja. bliver helt vanvittigt, at det er det, der gør, men, ja. men det er tit det, der sker, ikke? Altså. Er,
1: og det, vi er faktisk blevet afhængige ja. af kaoset. Ja. Øh, så selvom vi længes efter rolige og nærende relationer, så kan vi ikke være i det. Mm. Der er mange, der beskriver det som om, at når det går godt i en periode, så kan de næsten føles, som om de har gjort noget galt. Ja. Og det er så utrygt, fordi de går bare og venter på, hvornår går det galt. Hvornår okay. altså er beredskab hele tiden. Så, så det er det der lukkede hjerte, jeg selv gik rundt med i mange, mange år. Og som jeg også oplever, at folk kommer med, de er altså sådan helt hårde, nærmest omkring hjerteregionen.
2: Mm.
1: Og det, der jo i virkeligheden også er det absurde, det er, at vi længes efter de nærende relationer. Men fordi vi selv er lukkede,
2: ja.
1: det er jo det, folk opfatter. Det er jo det, de op, eller hvad hedder det, opfanger i vores energi, at vi er lukket. Derfor kan vi faktisk meget ofte blive kaldt både arrogante og kolde og afvisende, selvom det ikke er det, vi ønsker. Mm. Vi gør alt for at please og være der, og derfor kan vi synes, det er så mærkeligt, at folk så kan for eksempel kalde sådan, ej, okay, du er også en isdronning, eller sådan. Hvis lidt, mm. Jamen det er alt andet det, jeg ønsker at være, men det er vi faktisk, fordi vi har lukket af, og vi ikke tør lukke folk helt derind, i yeah. netop det intime rum, som du også har snakket om.
0: Ja, det er jo det. Det er også det, jeg synes, der er så interessant ved hele den her rejse, fordi vi kan ikke Nej. være mere intime med et andet menneske, og tættere på et andet menneske, end vi er villige til at være med os selv. Nej. Så, så det her med, at, at man... Jeg kender nemlig godt den der med at, at se ud som om, at der, der styr på det hele, og, og længes efter det der nærvær, men hvis jeg så bliver usikker eller utryg, så, øh, så har jeg også mærket den der den der hårdhed. Jeg kan huske, der var mm. gang nogle terapeuter, der, der hjalp mig med at, at sanse min egen energi, når jeg gik ind i den der mm. udtrykhed Og den var iskold. Jeg blev nærmest mm. bange, hvor jeg mm. tænkte, okay, det er sådan, jeg opfattes fra den modsatte side. Ja. Så kan jeg fandme godt forstå, at det er lidt svært nogle gange, og ja. jeg aldrig får det der, jeg længes efter. Præcis. Fordi i virkeligheden, så kommer jeg til at skubbe folk væk, mm. fordi jeg ikke tør at være mm. mig og vise alt det, der er derinde. Både ja. Alt mit lys, alle mine kvaliteter, men også mørket. Også der, hvor jeg mm. øh, bliver håbløs og magtesløs, og ikke ved, hvad jeg skal. Om jeg skal ligge med at græde, eller om jeg skal skynde mig at leve væk. Altså, ja. Det var bare så interessant at mærke ja. det der med, Gud, er det det her, jeg udstråler, og det er sådan her, jeg har det inde i. Mm. Det er jo sindssygt.
1: Præcis. Og, det, og det er jo virkelig en negativ spiral er det helt store. Ikke? Ja. Fordi man ikke kan forstå, hvad det er, der sker, hvorfor folk afviser en, men det handler faktisk om, at man selv står og er afvisende. Ja. Uden selv at være særlig bevidst om det. Så det er, det er virkelig et destruktivt mønster. Ja. Og der er så mange, der har det med sig. Ja. Altså, det er sådan en af de der helt grundlæggende mønstre, vi har med, øh, når vi vokser op med forældre, der drak, eller en anden form for mistrivsel.
0: Ja, og nu nævner du det her med at fordi det er jo altid de nære relationer, at mm. når der er kærlighed, som du mm. også beskrev, da du fik dit første barn, så mm. bliver der kastet lys på alt det, der ikke fungerer. Mm. Så det gør det i et parforhold, men det gør det jo også i, øhm, i hvad hedder det, når man bliver mor. Mm. Så, så det kan jo også være en af de der øh, udfordrende roller. Og det tænker jeg, uanset om du har været omkring alkohol eller ej, så, så bliver det ofte en rejse, man tager, når man bliver forældre,
2: mm
0: fordi man er træt, man får ikke sovet, man har aldrig prøvet det før. Der er mange, at det er den, den der, øh, ja, den der, når børn, de, de, de kan jo ikke bare putte sig i en kasse. de er som de er, og hmm. de er frie, og de jeg, gør hmm. lige hvad de vil, men det kan jo trække rigtig meget inde i jer selv. Hmm. Og det beskrev du også, det var noget af det, der blev svært for dig yeah. med, med yeah. børn. Hvad var det for nogle ting? Fordi jeg, jeg, min oplevelse er i hvert fald selv, så længe jeg bare var i et parforhold, mm. så kunne jeg på en eller anden måde til en vis grad holde den der distance og facade, også selvom jeg blød mere op og begyndte at vise nogen side af mig selv. Mm. Og da jeg så blev mor, mm. så kunne jeg også bare mærke, fuck man, nu mm. det der panser, det, det virker ikke længere, jeg kan ikke opretholde det. Mm. Hvad var det for dig, du mærkede, at, ja. at der kom lige pludselig bullerne, som du havde måske til en vis grad kunne holde nede indtil ja. der?
1: For mig handlede det rigtig meget om selvfølgelig frygten for det der med, hvordan er det, jeg skaber en familie, ja. som har alt det, jeg selv manglede. Ja. Så det var sådan den der frustration over de manglende rollemodeller. H- hvad gør man så? Nu står vi her med det her lille barn og har ansvar for det. Men en af de ting, der var meget altafgørende for mig, var det her med at kunne mærke mine egne behov og i tale dem. Jeg var lige op til, jeg havde faktisk været meget opmærksom på, okay, jeg skal virkelig have ryddet ud min bagage, inden vi får børn sammen. Ja. Så jeg var faktisk lige inden Altså måske et år inden Eller to år inden jeg var blevet gravid Var jeg faktisk blevet begyndt at blive Okay god til at sætte grænser Og sådan sige okay Jeg har brug for at du hjælper mig med det her Eller jeg har ikke lyst til det der Så, så jeg var begyndt at smage på den der frihed i at ja. kunne sige ja og nej Alt ja. efter hvordan jeg havde det Og så kom Bertram til verden Og så er man der jo 24-7 mm-hmm. Sådan er det med et lille spædebarn og det var som om, jeg blev væltet fuldstændig omkuld af, at han havde brug for mig hele tiden. Ja. Så på den ene side var jeg jo mega god til det. Ja. Det lå fuldstændig på ryggraden af mig at bare helt skifte over i, at jeg er der. Mm. 5.000 procent for dig. Samtidig med, at jeg også alligevel var begyndt at kunne mærke mine egne behov. Ja. Så jeg faldt i offerrolle igen og igen over for det der lille bitte spædebarn. Hvorfor græder du nu, når jeg sidder her og er så træt? Og hvorfor vil du ikke sove, når jeg har brug for en pause? Altså, jeg, jeg, var, jeg var så frustreret over, at han kom og tog... Jeg mm. sådan, havde den opfattelse, han kom og tog den spæde frihed, jeg var begyndt faktisk at finde frem til. Ja. Og samtidig var jeg slet ikke i stand til at bede andre om hjælp. Altså, ja. jeg, jeg var så heldig jo, at jeg var sammen med min mand om det her barn. Han var lige ved siden af hele tiden. Det var slet ikke... Altså tit var det ikke engang inde i mine tanker, at jeg kunne jo sige til Anders, vil du ikke var så at tage ham. Det, det, det faldt det fald mig slet ikke naturligt. Det, det var ikke inde i en mulighed for mig. Mm-hmm. Så når jeg tænker tilbage nu, der var så mange gange, hvor Anders havde jo tilbudt, at bare sige, hvis det er mig, der skal lægge ham til at sove. Bare sige, hvis det er mig, der skal bade ham. Og der kom et behov for kontrol jo ind. Mm. Og jeg troede, det kunne han skulle nok ikke finde ud af. Han kunne nok ikke gøre det på den rigtige måde. Så jeg følte, at jeg skulle gøre alt. Yeah. Og jeg har sådan en episode, som er sådan så sigende i forhold til det her. Det havde været sådan en rigtig svær nat, hvor, hvor han var vågnet mange gange. Og jeg var fuldstændig mast. Da han så vågnede. Vi har altid haft børn, der vågnede meget tidligt, da de var små. Så klokken 5 stod han op, og jeg kunne nærmest ikke kravle ud af sengen, jeg var så træt. Og det var en lørdag, jeg kunne have sagt til Anders: Hey, du bliver simpelthen nødt til at tage ham, jeg skal sove noget mere. Men igen, det var ikke en mulighed for mig. Det var ikke engang inden som noget, jeg kunne gøre. Så jeg stod op, vaklede ud til, til badeværelset for at, at skifte ham. Og jeg kunne bare mærke, wow, jeg er så træt. Men igen, jeg tænkte bare, jeg bliver bare nødt til at tage mig sammen. Ja. Indtil jeg gik på vejen i stuen, og faktisk var ved at så om. Og så tænkte jeg, okay, der er et galt her. Så jeg, så jeg tog min temperatur og havde 40 i feber.
2: Mm.
1: Og der tænkte jeg, okay, nu bliver jeg nødt til at vække Anders. Ja. Først der blev det ligesom, okay, lovlig grund til at bede om hjælp. Ja. Så, jeg, så jeg var simpelthen ved at vælge mig selv om kul i de første
0: år til halvanden, øh, da, jeg fik, øh, da jeg fik min første dreng. Ja. ja. Og det er jo meget også de her trigger, vi møder igennem livet. Ikke? Det kan være forskellige ting, vi trigger sig af. Men, mm. men det at få et barn, som selvfølgelig kræver meget, mm. når det er lille og afhængigt af os. Men der ligger også noget i vores opfattelse af det mm. at blive <coughs> forældre. At ja. så skal man være alt opoffrende, og ja. man skal være der for barnet, før man, man er der selv. Mm. Så, så det, det nærer jo virkelig også det mønster, man har gået i som barn. At, ja. Så, så det kan være let hvis man ikke er virkelig grounded og, og, og lige at ryge ind i et gammelt mønster igen der med at vende alle antenner ud af at fuldstændig glemme ja. sig selv ikke? Ja.
1: jo og der var jeg kan huske jeg læste alle de der mødreblade eller eller forældreblade, hvor der var så mange artikler om, om folk der netop havde levet sådan mere normalt liv og havde levet deres vilde ungdom og havde været sig selv i mange år og så i tale satte det der med, at det var så vidunderligt at få det der barn, og så endelig kunne lade være hele tiden at vende blikket indad, og være sådan, mig, og nu kunne man ligesom kaste sin kærlighed på det der barn. Og jeg havde det bare præcis modsat. Yeah. Jeg havde det sådan, at jeg har så meget brug for bare at tænke på mig lidt, yeah. men det følte jeg bare ikke, der var mulighed. Og når alle så kom der og sådan, nej, var det fantastisk, er du ikke glad for at være blevet mor, og det er sådan en dejlig tid at gå på barsel, og jeg sad og tænkte, nej, jeg synes faktisk, det er pisse hårdt men jeg turer ikke sige det højt. Mm. Så der blev min facade også bygget endnu tykkere i, sådan jo, det er vidunderligt at være blevet mor. Og indeni ja. synes jeg faktisk ikke, det var særlig, særlig sjovt. Nej. Samtidig med, at jeg havde den der enorme kærlighed for ham. Så det var sådan en splittet tid lige der.
0: Mm. Ja. Og det er jo også noget det, vi lærer ikke at, at kunne administrere. En ting er at føle sig i, i alle skaler og i mm. forskellige yderpunkter, men det der med at tillade noget at være det hele, ja. at det, det behøver ikke kun at være godt, eller kun Nej. at være svært, men man kan godt faktisk være helt vildlykkelig, og så samtidig være fuldstændig presset, fordi ja. at det er sådan, vi er som mennesker, det er det, vi så det hele er der på en eller anden måde, mm, hele præcis. tiden, eller kan være det i hvert fald. Ja. Mm, okay. øhm, noget af det, vi ikke snakker så meget om, øh, der er en ting, er, at at hvis man har en, en forældre der drikker, og det har nogle konsekvenser, men, men noget af det, der, der koder vores system, og, og hvordan vi lærer at være i verden på, er jo også at se, hvordan andre øh, voksne og omsorgspersoner omkring os takler den her situation med en voksen, der, der drikker. Hvordan så du altså, folk omkring jer? Øh, din far, hvordan var han med din mor? Hvad var hans reaktioner? Øh, og har det påvirker dig, og den, du ligesom udvikler dig til at være, mm. eller har erfaringer med det for andre.
1: <coughs> ja, altså, øh, for mit eget vedkommende, så ved jeg mest nok nu her som voksen, men jeg, jeg vidste også godt som barn, at han flere gange forsøgte mm. at, øh, at snakke med min mor, og jeg ved også, at han forsøgte at sætte nogle uge til sådan, altså, nu, nu bliver vi skilt, eller sådan, altså, nu er det nok, og sådan, ikke? Men samtidig var han også bare på mange måder en vatpind. altså, mm. øh, og han havde også sin mønstre med fra en dominerende mor og sådan noget, så, så, så deres samspil var bare ikke særlig godt. Så, og samtidig, fordi min mor var så god, hvis vi skal sige det sådan, til ligesom at skabe den der alliance, jeg jo snakket om før, så havde jeg et enormt dårligt forhold til min far. Ja. Jeg snakkede aldrig med ham. Det var altid min mor, jeg gik til. Jeg var vred på ham altid stort set. Øh, og jeg følte på ingen måde, at han trådte i karakterer. Øh, og hvis jeg så alligevel engang imellem tyde til ham, eller han kom og spurgte, vil du med ud og spille bold i haven? Eller sådan et eller andet. Jeg sådan, det vil jeg gerne. Så kom min mor efterfølgende og var så skuffet. Mm. Sådan, nu troede jeg lige, at vi to skulle lave noget sammen. Så jeg lærte også hele tiden, at du skal ikke, du skal ikke gå til ham. Altså det, det, det går ikke. Mm. Så derfor var mit forhold enormt dårligt til ham hele vejen igennem min barndom og ungdom. Jeg vil sige, at det er også en af de ting, jeg er så taknemmelig ved, at, at jeg oplevede hende der i forhold til alkoholbehandlingen, for der så jeg ham faktisk tredje karakter. Ja. Han støttede hende, han var der for os, vi var der sammen, og, og det blev noget, vi, vi hjalp hende ligesom sammen der. Mm. Og jeg så også, altså efter da hun døde, var jeg hos ham i, i huset i 14 dage, og det var ligesom om, der fandt vi som af hinanden. Ja. Så jeg følte virkelig, at da min mor døde, så fik jeg min far. Ja. så har jeg heldigvis nået ligesom at have et godt forhold til ham. Nu sidder han desværre dement, og øh, er jeg sådan langsomt ved at miste ham. Ja. Men jeg har heldigvis nået at have ham ligesom sådan i 10 år. Ja. Øhm, men der har også været rigtig meget vrede mod ham, og det er i virkeligheden tit det, jeg også oplever hos folk. Ja. De tror umiddelbart, at det er deres forældre. den forælder, der er drak, ja. der er mest vrede mod men det kan lige så godt være den anden forælder. Ja. Øhm, fordi er man, svigtigt,
0: præcis altså, det Præcis Hvorfor ja.
1: gjorde du ikke noget? Hvorfor blev du der bare?
0: Ja. Hvorfor,
1: hvorfor lod du mig ikke vide, at det ikke handlede om mig? Hvorfor blev du ved med at være i det der udtryk? Ja. Så det er enormt vigtigt i hele den her healingsproces, ja. når man går ind i den, at man også tager den del med. fordi den anden forælder har spillet en lige så stor rolle og har jo lært en alle de her medafhængighedstræk som mange af os også er med at vi skal dække over, vi skal holde facaden og og vi jo er med til at opretholde deres misbrug det er jo også derfor at rigtig mange af os ender i forhold enten med en der drikker eller en der arbejder alt for meget eller på anden måde har en destruktiv destruktiv adfærd som vi så forsøger at dække over og kompensere for
0: Ja, enten det, er så, at man selv bliver den, der vælger strategien og drikke yeah. alkohol. Altså, yeah. Så det kan, jo, det kan jo have alle mulige arter. Ikke? Men det er jo sindssygt vigtigt at have med, ja. øh, også den, den her tendens til at være medafhængig, og mm. fordi man ikke har set noget sund voksen yeah. øh, støtte op om da man var barn, og var i det her mm. kaos, og bare følte, at man var helt alene i verden. Ikke? Mm. Præcis. <clears throat> ja. Jeg tænker, hvis man så, fordi nu har vi lidt ligesom fået sådan et billede af, mm. op, hvad, 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 har, hvad kan man have været i, og, mm. og hvor skal vi hen efter det her, eller hvordan det kan, kan påvirke forhold efterfølgende, men hvis man gerne vil bryde de her mønstre, hvordan gør man det? Hvordan gør man det? Er din erfaring, man lærer at forholde sig til sine følelser, udtrykke sine behov, sætte sine grænser? Og ligesom at at, at begynde at at dreje skuden bare i en anden retning, og så tage det skridt for skridt. Hvad er dine erfaringer her? Altså det handler om noget det,
1: vi faktisk allerede har snakket om, og som du også siger, noget af det, du arbejder med. Det handler faktisk om at gå ind og rumme alle de her ting. Og det er i starten er det så grænseoverskridende, og man føler, man er ved at udslætte sig selv.
2: Yeah.
1: Øhm, fordi man netop skal gå i gang med at modarbejde alle de overlevelsesstrategier, man har haft. Yeah. Og min erfaring er, at det er vigtigt, at vi både arbejder sådan i de indre skridt og i de ydre skridt.
0: Yeah.
1: Og det nytter ikke noget, vi kun tager de ydre skridt netop med at prøve at planlægge os ud af det. Eller forsøg om, okay, jeg skal til at blive bedre til at sige fra. Så i morgen til det der møde, der siger jeg nej. Mm. Det kan godt være, at det lykkes første og anden gang. Men men det holder ikke i længden. Ellers så oplever vi os selv sidde til det møde, og så alligevel sige ja. Fordi det nytter ikke noget vi kun har vores hoved med. Det er alle overlevelsesstrategierne, sidder i kroppen. Så det er fuldstændig essentielt, at vi går ind og får mødt følelserne. Og det er jo allerede der, at der mange, der siger ja, men jeg ved jo ikke, hvilke følelser jeg har. Hvordan skal jeg arbejde med nogle følelser, jeg ikke kan mærke? Så der er det vigtigt, at at vi simpelthen går ind, og ligesom bare tager udgangspunkt i det, der er til at starte med. Hvis vi for eksempel, altså rigtig mange kan ikke engang huske, hvad der skete i deres barndom. Nej. Det har været så svært, at de har lukket fuldstændig ned for det. Ja. Men så kan man gå ind og tage udgangspunkt i de situationer, der er svære i voksenlivet. Hvis man for eksempel har nogle øh, gentagende konflikter med sine børn eller med sin partner, så gå ind og være nysgerrig på, hvad sker der? Det kan ja. være, at jeg er skidevredelig nu og synes, de behandler mig enormt dårligt, eller de ikke respekterer mig fint, så hold den, bliv ved den, og mm. vær nysgerrig på, hvad ligger der nede under. Yeah. Hvad er det, det i virkeligheden går ind og trækker hos mig? Yeah. Hvorfor er det, jeg bliver så vred? Hvorfor, hvad er det, der gør, at jeg føler, at de ikke respekterer mig?
2: Mm.
1: Og meget ofte, når vi begynder at grave i det, så handler det rigtig tit om, at vi faktisk ikke selv har fået sagt fra.
2: Yeah.
1: Og når vi, når vi ligesom stiller roligt, og rigtig tit har man altså brug for hjælp til det her, mm. på den ene eller anden måde, men man kan komme rigtig langt ved at være med de følelser, der er. Mm. Altså, så hvis man mærker vreden over, det kan være cyklisten, der kørte ved siden af en på cykelsten, der var irriterende, så brug noget tid, når man er derhjemme på at være med vreden. Altså, mm. bank i en sofa, bid i en pude, accepter vreden som noget, der faktisk ligger og er en vigtig budbringer. Yeah. Øh, hvis man, det kan være, at man hører noget særlig musik, som lige pludselig får tårerne til at trille. Det kan være, at man ser en film, som får tårerne til at trille. hver med det. Det, vi jo i virkeligheden har meget tendens til, det er sådan, og så snøfter vi lidt, og så dupper vi tårene, og kenderne, og så er vi videre. Oh, nej, ja. det, der, der skal jeg ikke gå hen. Men lad nu de tårer flyde. Ja. Det er som sådan et fyldt glas vand, ja. og måske ikke engang et glas, vel? Altså en kæmpe beholder. Og vi har brug for at og tømme af. Og i starten kan man måske ikke mærke, at man tømmer noget af. Det gør, at man tager syv enorme tudeture, og man tænker, at det hjælper ingenting det her. Men det gør det. Du er i gang med at tømme af. Så, så, så det er virkelig en af de første skridt, det er ligesom at, at tillade sig selv at mærke de følelser, der popper op engang gang imellem. For selvom at vi har lukket af, selvom vi ikke kan mærke vores grænser eller behov, selvom vi ikke ved, at det mener jeg blå eller grøn, så vil vi næsten altid kunne mærke et eller andet. Så kan det være, at vi går med nogle irriterende tanker om, det er sgu da også utroligt, det er altid af mig, der skal klare det hele. Så vær med den. Yeah. Skriv eventuelt ned Det er enormt effekt, øh, effektfuldt Og begynder at skrive ned Skriv ned om skal, Lav et brev, hvor du skal ud på dine børn at de der fandme aldrig hører efter, hvad jeg siger Og det er da også utroligt Og hvorfor det er det mig, der skal klare det hele mm. Acceptér, at de er der
2: yeah.
1: For lige ned under de følelser Når vi rummer dem Giver plads til dem på et papir Giver plads til dem ved at bide i en pude Eller hvad vi kan finde på Der kan der dukke noget vigtigt op
0: Ja, jeg tænker også i hele den her proces med at at øve sig i og og være med det, der er. Altså, det er så vigtigt, som du siger, at få følelserne med, men men min erfaring også for det arbejde, hvad jeg laver, er virkelig også at få kroppen med. Og og jeg har mødt masser af mennesker, som som heller ikke kunne huske deres barndom, huske de forskellige ting, og og min erfaring er efterhånden, at det behøves du faktisk heller ikke at kunne og stille det krav til dig selv. Men hvis du som du siger tager mm. udgangspunkt i det, der er lige nu og her, mm. og så også man kan skrive og man kan gøre lidt de af ting, men virkelig også mærke i kroppen, mm. okay, når jeg er fucking vred, eller når jeg mm. er magtesløs, når jeg er ked af det, når jeg er alt muligt, hvad sker der så inde i min krop? Mm. Og så nogle gange kan man ikke mærke noget, mm-hmm. men så kan man bare lægge hånden derhen, hvor man, fordi det har jo været en af overlevelsesstrategierne at disconnecte og ikke kunne mærke. Mm-hmm. Så hvis man lige pludselig mærker, okay, jeg kan ikke mærke min ben, jeg kan ikke mærke min mave, så læg hånden hen på det sted, hvor du ikke kan mærke noget, og så begynde bare at være der, eller mm-hmm. hvis knuden kommer i maven, eller muren du snakkede om i brystet, det kan have alle mulige fysiske ting, og så bliver det meget konkret at være villig til bare at være nærværende med det, der er fysisk eller ubehag eller intenst i kroppen. Og så bare træk vejret og læg dine hænder, der mærk tyngden for hænderne, varmen for hænderne. Sådan til at man giver det, der er lige nu og her øhm, opmærksomhed, så det kan få lov til at bevæge sig igen. Man slipper lige så stille, og så kan det være, at minderne kommer. Og det kan også være, at de ikke gør, men det er bare sådan en, en stille og rolig... Proces, hvor det også kan måske blive lidt håndgribeligt igen, ikke? Jo, altså.
1: jo. jo, præcis. Og det kan være netop, som du siger, det kan, man kan jo prøve sig frem, hvad der virker. Præcis. Det kan være, at man sætter sig ned og trækker vejret, og netop ligger hånden der, hvor man ikke kan mærke noget, eller man kan mærke spændingen i halsen, eller hvor det er. Ja. Det kan være at slå i den der sofa, det kan være at stille sig op og trampe i gulvet, ja. øh, det kan være, at jeg har brugt rigtig meget løbeture, ja. og simpelthen sådan helt, altså med den intention, hver gang min fod rammer jorden, så er der noget af mit panser, ja. der ligesom smuldrer. Ja. Det er enormt effektfuldt. Altså, ja. det der med, fordi det er sgu nærme, som om, man sidder muret inde. Jeg ja. havde virkelig sådan en følelse af sådan en, en kæmpe mur hele vejen rundt om mig,
0: ja.
1: som skulle bankes fri og bankes løs. Så hvad der virker, men som du siger, man, man kan ikke komme uden om at gå igennem kroppen. Nej. Altså jeg har ikke set, det har lykkes endnu. Og det er også derfor, jeg selv har brugt kroppsterapi rigtig meget. Altså det har været en af de ting, der har hjulpet mig rigtig meget, samtidig med at jeg selv har arbejdet. Fordi der er ting, der også så svære selv at komme ordentligt i kontakt
0: med. Ja, og jeg kan, jeg kan huske det her med, jeg tror det var Einstein, der sagde det her med, du kan ikke løse et problem mm. på samme niveau, som det er skabt. Mm. Og en overlevelsesmekanisme starter jo i hovedet, mm. at man lægger en eller anden strategi, man afskærer sig fra kroppen, og så, så sætter det spor i kroppen. Mm. Men det er skabt for en mental øh, overlevelses ting, så man skal ligesom ned i kroppen igen ja. øhm, jeg synes der var lige noget andet jeg vil sige til det det kan være at det kommer hvis det, det er vigtigt men, men øh, det er sindssygt vigtigt ja, ikke? Er og netop også det der med at du siger at nogle ting kan bare være så voldsomt at besøge alene. Mm. Så ikke fordi, der er nogen, der skal tage det fra os, eller få det til at forsvinde. Nej. Men nogle gange, ja. så kan det bare være rart, at tage en i hånden, der mm. tør at gå med ind, ja. i de der mørke, smertefulde steder, og bare være der, mm. så vi ikke er alene, som var jo vores erfaringer fra, fra, fra barndommen. Ikke? Ja. Og det behøves ikke altid at være en terapeut, det kan også være en ven, det kan ja. en partner, ja. øhm, hvad som helst, men mm. bare den der følelse af, der er en, der tør at gå med mig, ind og være det sted, hvor jeg ikke kan holde ud at være alene.
1: Præcis. Også fordi, at man kan blive så meget i tvivl, når det bliver rigtig mørkt. Ja. For det bliver det i perioder. Og så er det, man bliver bange for, shit, er det sådan her, det skal være fremover. Så ja. vil jeg faktisk hellere være der, hvor jeg var før. Ja. Men det, vi bliver nødt til at huske på, det er, at det kan godt være, at der er mørkt i en periode, men vi kommer altid ud i lyset. Ja. Og når vi kommer derud, så er vi blevet lettere. Ja. Så er vi blevet mere os selv. Ja. Så jeg kom på et tidspunkt efter at have været igennem så mange mørke perioder, hen der, hvor jeg tænkte, okay, jeg synes faktisk, det er fedt, når der kommer en mørk periode, for jeg ved, jeg kommer styrket igennem det. Ja. Og det er jo klart, at det handler så også, også om netop at finde strategier, men man også finde troen på, jo, det bliver bedre. Ja. Lige nu går jeg mørket, men det er lige præcis der, jeg jo har gemt mig. Ja. Jeg har gemt mig i mørket, så jeg bliver nødt til at gå igennem mørket for at finde mig selv igen. Ja. og det har været sådan en god måde for mig hele tiden at huske mig selv på, det er fint nok, jeg kan godt finde vej i mørket, og det er skide mørkt, eller det er skide svært, og det har krævet af mig, og af mange andre ved jeg jo, at, at man i perioder, så man nærmest ligger derhjemme under dynen, og, og tudbrøler, men det skal nok gå over, ja. det bliver ikke ved sådan, Nej. det kan godt være, at man i en periode har rigtig meget brug for, at melde afbud fra sociale arrangementer, og trække sig, ikke har det samme overskud, det er okay, Det er okay, man skal virkelig tænke over, hvor mange år man har været overbelastet. Så selvfølgelig er det ikke noget, man kan gøre på en uge eller to tude ture. Det kræver noget tid, men det er det hele værd, fordi hver gang man har gået en tur igennem mørket, så kommer man ud en lille smule mere fri.
0: Og jeg tænker også, at det er en vigtig erfaring at tage med for dem, der lytter med, som måske godt kan mærke, at der er fandme et eller andet her, jeg bør kigge på, fordi der er noget, der ikke fungerer. Men jeg tør ikke, men så, fordi jeg tænker, at det der gør, at man tør og tør blive ved med at kigge, og tør mm. gå ind igen, det er netop at få den erfaring, som du har fået, ved at mm. gå igennem dit, og jeg har fået, ved at gå igennem mm. mit. På en måde, så, så, så øh, styrkes det mod, af at, at ture gå det igennem, og mærke, at man kommer et andet sted hen. Men indtil man er der, yeah. er det sindssygt vigtigt at vide, okay, dem her, de har prøvet det, mm. og det er deres erfaring. Fordi, det bliver mørkt, eller det kan blive mørkt, og det kan blive intenst, og jeg, og jeg ser lidt de her følelser, mm. lidt som bølger, mm. og nogle er små og stille og rolige, og andre sindssyge, intense og voldsomme og kan vælte og som kul. men hvis mm. vi tør ride på bølgen og komme mm. helt op på toppen, og det er jo tit der, vi bliver bange og tænker, fuck, 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 det her mm. det stopper aldrig, og så mm. lukker vi ned, men det er i virkeligheden lige der, den er ved at top og flade ud, yes. så det naturlig kan blive til noget andet, ikke? Ja. Præcis,
1: ja. og, 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 og hele forståelsen af netop, der er en grund til, at vi reagerer uhensigtsmæssigt. Ja. Det er ikke fordi, jeg ikke er god nok. Men Nej. det er jo det, der tit sker. Vi, ja. vi, vi er i et eller andet. Jeg har sådan et helt konkret eksempel fra, at jeg var enormt, altså havde den og følelse af, at jeg ikke var god nok. Jeg var ikke god som mor, og jeg var ikke god som menneske. Og jeg glemmer en, det er mange år siden, jeg glemmer en aftale på hospitalet, hvor at, at en af drengene skal tjekkes. Ikke noget alvorligt, men bare sådan en og så glemmer jeg tiden. Øhm, og der føler jeg mig simpelthen så dårlig som mor. Altså hvordan kan jeg glemme min tid på hospitalet? For en af mine drenge. Okay, jeg må, jeg må seriøst være verdens dårligste mor. Øhm, så... Og, og der har vi jo tendens til at skamme mig selv ud, slå os selv over i hovedet, og der begraver vi jo alt hvad der i virkeligheden var årsagen til at skamme mig. Mm. Jeg kunne godt se, at hvis min veninde glemte en aftale, det er jo menneskeligt, det er jo hvad der sker, men når det var mig selv der lavede sådan ting. Yeah. Men det er lige der vi har brug for at gå ind og møde os selv i stedet for at vende os væk fra os selv, yeah. skamme os selv ud, slå os selv over i hovedet, bebrejde os selv, vende os om og sige, hey, yeah.
0: hvad sker der? Hvorfor, hvorfor føler jeg mig som verdens dårligste menneske på grund af det her? Jeg tænker også, det er vigtigt i forhold til det her med at lære at drage selvomsorg for sig mm. selv. Og det ved jeg, det er en af de ting, der er svære, mm. hvis man har traumer med sig, og man ja. har været vant til at kigge på andre. Men fordi en ting er, alle de svik, hvor nogle andre vendte os ryggen. Mm. Men hvis vi lige pludselig begynder at blive dem, der vender os selv ryggen, det ja. har jeg i hvert fald kunne mærke fra min, min egen proces, at jeg tænkte, okay, det var sværtefuldt alle de gange, jeg ikke blev mødt og blev afvist, eller havde nogle behov, der ikke blev set. Men det gør faktisk næsten mere ondt at mærke alle de gange, hvor jeg vendte mig selv ryggen, og ikke vil lytte, og ikke vil møde mig selv, og ikke vil prøve at lære i det mindste, og, og være meget kærligt øh, for mig selv. Præcis. Præcis. Ja. Jeg tænkte også på, Camilla, det her med, øhm, når man er i en relation, og man har fået øje på sine mønstre, og man er begyndt at være der for sig selv, og drage om Altså noget af det, som mange, der er vokset op med... Øhm, med alkohol omkring så det er den her overansvarlighed. Og når man så er i en, i en relation, og man er ved at bryde sine mønstre, og fordi man går over også ind i dynamikker med partneren. Mm. Hvad har været <coughs> jeres måde at takle det her på, og, og hjælpe hinanden, sådan, så det ikke begynder at blive, at du går ind og... og tager overansvar i jeres familie, men også, at Anders ikke går ind og tager overansvar for dig og dine mønster. Altså, mm. den her, den er, det er jo en hårdfin altså, mm. grænser, og det, det kræver selvfølgelig, at man er rigtig god til at kommunikere. Mm. Men, men hvordan har du løst det i dine relationer, det her med at finde ud af, hvad er dit og hvad er din rejse, og det her med at bede om hjælp og række ud, og så også, at den anden jo har sit ansvar for ikke at gå ind i en medafhængighed, mm. slags følelse med dig, eller ja. hvem det nu kan være, du arbejder med. Ja. Hvad, hvad, hvad er din øh, erfaring med det? Ja. Altså, først og fremmest så handlede det rigtig meget om, at jeg fandt
1: modet til at snakke højt med Anders om det. Ja. fordi altså, det, Jeg tror, der gik halvandet år, hvor vi var kærester, hvor jeg ikke fortalte det. Ja. Hvor jeg dækkede over min mor, ja. fordi han har mødt min mor mange gange. Så det var simpelthen det første skridt Jeg blev nødt til at finde mod til At fortælle ham, hvad foregår der over hos mig ja. Jeg kunne jo gå rundt I 14 dage, 3 uger Og være mm. ked af noget Han spurgte mig, spurgte mig, spurgte mig Og det eneste, jeg svarede var, at der er ikke noget galt okay. Altså alt emmede jo af, der var noget galt <laughs> Ja, præcis <laughs> Og han blev frustreret, og han gjorde alt muligt, hvad han sådan kom nu, og jeg vil gerne hjælpe dig og sådan ting. Så for mig handlede det om at begynde at sige det højt. Og det var små skridt. Yeah. Jeg kunne ikke dele om det hele på en gang. Nej. Men jeg kunne begynde at fortælle ham om, prøv at høre, jeg har det helt vildt svært lige nu, og i virkeligheden ved jeg slet ikke, hvad det handler om. Jeg kan bare mærke, at jeg er ked af det. Så det var, der, det, var det ansvar, jeg tog. Og for ham øh, var det meget i starten, den der jeg, jeg tror han gik ind i den der jo, jeg vil bare gerne løse det for dig. Yeah. Men så er der det der problem, lad os løse det. Og hvor det meget handlede om, at han i virkeligheden blot skulle være der. Ja. Nogle gange kunne jeg sidde og bare græde i hans arme, uden selv at vide, hvad det var. Ja. Men og i tale sætte over for ham, det er bare det, jeg har brug for.
0: Ja.
2: Jeg har
1: simpelthen bare brug for, at jeg kan læne mig ind til dig lige nu og bare græde. Ja. Vi løser det ikke, men det er det, der er brug
0: for lige nu. Det rum. Ja, det er jo også noget af det, vi har med som en kodning generelt, tænker mm. jeg, som samfund. Det der med... Hvis der er noget, der er et problem, der er ubehageligt, så finder ja. vi en løsning og fikser det og får det væk. Men det er jo lidt det samme som at sige, at det må ikke være her. Ja. Så, så det der med, hvor, hvor helende det kan være, og mm. bare sige, vil du bare være med mig? Ja, præcis. Og så sker der noget, der kommer noget klarhed ud af det ved at ture at være med der og mærke, at man bliver holdt og støttet. Og så lige pludselig kan man måske mærke, hvad det var, det handlede om eller og
1: så handlede det selvfølgelig også for ham om Nogle gange, når det så faktisk blev for meget for ham at være i yeah. Fordi der var mange mørke perioder For mig i starten, vi var kærester Og nogle gange mm. så blev det for meget for ham Sådan rent følelsesmæssigt Fordi det var så svært for ham, han, han ikke følte, han kunne hjælpe mig yeah. så, så, så det var jo også en aftale Vi havde, at hvis han nogle gange Havde brug for som han, nu tager jeg altså lige ud Eller jeg går en tur, eller jeg yeah. tager over til En af kammeraterne, så var det det han måtte gøre For os selv at kunne være i det yeah. Så det var noget af det, der var rigtig vigtigt Øhm, og så var det rigtig vigtigt At vi fik i tale sat Den frygt vi begge to var i Da jeg rigtig begyndte at bryde min mønstre yeah. Fordi jeg gik rundt med en stor frygt for Vil han elske mig Hvis jeg begynder at være sådan en Der siger fra og siger mm. min mening og sådan For sådan havde jeg slet ikke været Da vi mødte hinanden Nej. Jeg var bange for at jeg ville blive for skrab, Eller hvad man skal sige yeah. Han ikke ville bryde sig om det og modsat var han enormt bange for, okay, når hun begynder at ændre sig så meget, har hun så overhovedet brug for mig længere. Yeah. Hvis hun er helt anderledes, og jeg måske ikke har flyttet mig så meget, så, så vi havde begge to sådan en, en, en frygt omkring, hvad kommer der til at ske, når jeg gennemgår de her store forandringer. Yeah. Og det har været enormt vigtigt for os begge to at sige højt.
2: Yeah.
1: Så det er det der med at finde mod til at være sårbar.
0: Yeah.
1: sig højt, prøv at høre, jeg bliver så ked af det, når jeg ser at det her. Eller... Jeg bliver så bange for, at du forlader mig, når du gør sådan der. Altså at sige det højt, og det er jo en rejse i sig selv, fordi det er lige præcis det, sådan en, som jeg ikke har turde gøre.
0: Yeah.
1: Hvis jeg skulle sige mine behov højt, hvis jeg skulle sige en lille smule fra, så var jeg overbevist om, at han forlod mig. Og selvom yeah. det var små ting. Yeah. Men, 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 men det handler virkelig om, der vi træder ind i at tage ansvar for os selv. Og at være ærlig med det, der er. Yeah. I små skridt. Yeah.
0: Yeah. Ja, for jeg tænker også, det er jo noget af det, der giver tryghed. Hvis vi snakker om, at uvidshed og mm. det der med, at man skal veje stemningerne og mm. regne den ud, det er noget af det, der mm. giver utryghed og stresser ens nervesystem, krop og følelser. Så det der med at ture og være sårbar, dele, ja. Ja. det er helt ærligt. Også mm. når vi ikke engang ved, hvad det er, så bare sige lige nu, ved jeg ikke, hvad det er. Ja. Fordi den der gennemsigtighed. Ja. og det, der bare, det her, det er det, der er lige meget, hvor grimt eller kønt eller ikke eksisterende det er, ja. det giver os tryghed. Præcis. Så, så det er virkelig så vigtigt, at vi tør at gå ind i den der ja. ærlighed og intime ja. kontakt med hinanden. Ikke? Ja.
1: ja, for uvæsheden ja. er jo der, der, der bliver skabt alle mulige tanker om, hvad nu og er hun nu ved at være træt af mig, eller er det nu mig, der har gjort noget galt, hvis jeg for eksempel kunne gå rundt og være sur i tre uger, ikke? og det handler overhovedet ikke om ham. Men det var jo de tanker, der blev skabt hos ham, fordi jeg ikke
0: sagde noget. Ikke? Ja, jeg ser også, det, at de, de poler, vi ligesom øhm, navigerer igennem, når vi bliver trigget, enten så trækker vi os mm. og siger, at der er ikke noget, og alle kan mærke, at der er noget mm. et eller andet, andet sted. ellers går vi den modsatte, hvor vi bliver ud af regeringen, hvor, ja. hvor vi blamer, ja. hvor vi dømmer hinanden, hvor vi kritiserer hinanden, ja. og, og dybest set, selvom de måske kan se meget, forskellige ud i deres mm. udtryk så er det det samme der ligger under der er noget vi prøver at dække over som vi ikke tør vise og så ja. får det et andet udtryk end ja. det er og det skaber udtrykken Lige jeg tror efterhånden jeg næsten har, har sagt til alle jeg er i relation med jeg vil bare have din ærlighed mm. dit nærvær jeg kan, det, det er lettere for mig at håndtere noget ja. der er svært, grimt for meget et eller andet end at jeg kan mærke, der er noget andet bag, eller vi lyver om det, fordi ja. det er også dobbelt svigt for mig. Så mm. jeg vil hellere have det, som det er, mm. og så må vi rejse igennem det sammen med det, ja. og se, hvor det fører os hen på en ja. eller anden måde. Ikke? Jo, præcis.
1: Og det er der, hvor vi virkelig har brug for at, at træde ind i ansvaret for os selv. Ja. Det er jo det, vi ikke har lært, men det er det, vi lige så stille og roligt skal øve os på, at vi bliver nødt til at tage ansvar for os selv og for vores egne følelser.
0: Ja. Ja. Og jeg tænker også, hvis man sådan hiver det lidt op på et, et større plan, end at vi bare snakker om, eller bare snakker om, hvordan det har været at, at vokse op i et hjem med alkohol. Fordi som, som du også nævner, og som jeg også ved ud fra det arbejde, ja. jeg gør, at alkohol er bare et symptom, og mm. det er en strategi for at dulme, for at løbe væk, for ikke at være med, for at feje ind under tæppet. Præcis. Og det kan have så mange afretter. det kan være arbejde, det kan være mad, det kan være mm. øh, anden form for misbrug, det kan være smøger, det kan være seks. det kan have alle mulige, vi har forskellige mm. fiks, det kan der være bestemte adfærd, vi er blevet afhængige af, mm. som giver os det samme fix og som lukker af og kommer ja. væk. Så, så jeg tror, uanset om man er vokset op med alkohol eller ej, så er der mange, der vil lytte til den her samtale, mm. som kan genkende følelserne, stemningerne, mm. øh, udfordringerne på en eller anden måde. Ikke? Fordi det er noget, vi som samfund på en eller anden måde, alle sammen er blevet kodet med. Mm. At der er ting, vi må vise, ting, der er, vi skal gemme væk. Mm. Øh, og vi bliver meget dømt for det her ydre og for mm. vores facade, og derfor er det den, vi alle sammen dyrker. Mm. Men det gør jo ikke, at det nedenunder bliver mindre rødt, hvis det er rødt, eller Nej. skiller mindre, eller hvad, hvad vi nu kan sige. Ikke? Så, så hvordan, en ting er, hvad man personligt kan gøre, det har vi snakket om, både helt inde i sig selv og i en relation. Men hvordan kan vi hjælpe hinanden som samfund mm. med at flytte det her til et andet sted?
1: Mm. Jeg tænker jo, det handler rigtig meget om at begynde at snakke højt om det. Ja. Altså, at vi er, og heldigvis er der jo flere og flere. Jeg kan se fra da jeg startede i 13 til nu, er der heldigvis rigtig mange bare inden for det her felt med at være voksen barn af en alkoholiker, der er trådt frem og begyndt yeah. at snakke om det, fortælle deres historier, lav podcasts, skriv blogs, alle mulige ting. Yeah. Og det er så vigtigt. Yeah. Altså, det var jo det, der overhovedet anspored mig til at begynde at lave foredrag, fordi jeg begyndte, inden jeg gjorde det, når jeg var til en fest, eller var til et møde, eller lige meget hvor jeg var, kom vi ofte til at snakke om de her ting, og så sad jeg bare åbent og sagde, min, min mor er alkoholiker. Mm. Og der kom altid nogle nogle bagefter hen, og sådan, ej, hvor er det rart, du siger det højt. Yeah. Så det er, altså det er langt mere givende, end yeah. vi egentlig går rundt og forestiller os, hvor vildt det er, at vi tør åbne en lille smule op.
0: Yeah.
2: Og det
1: behøver slet ikke at være så dybe ting, det kan netop også være, fuck, jeg glemte den der aftale på hospitalet, og så er der andre sådan, åh oh, gud, hvor det dog dejligt, det er kun af mig, der kan glemme sådan noget. Yeah. Vi er jo bare mennesker med Præcis. alt, hvad der er. Ja. Og nej, vi kan ikke huske det hele. Det kan ikke være helt perfekt. Vi kan ikke både have det perfekte job og rent hjem. Og, øh, altså, det kan jo ikke... Det kan det måske for nogen, men så skal vi i hvert fald være sikre på, at vi har det godt i det. Ja. Fordi det, der ofte sker, er det for facaden. Ja. Men lad os nu prøve at være... Bare ægte mennesker
0: yeah.
1: Som både er fuldstændig vidunderlige Og fantastiske og overskudsagtige nogle gange mm-hmm. Og andre gange også bare øh, Helt giver slip og ligger og har brug for At se Netflix på sofaen Altså yeah. vi er det hele som du også sagde tidligere Og det er yeah. okay yeah. Og det er jo i virkeligheden det vi alle sammen længes efter yeah. Vi Længes efter bare kunne få lov til at være os Og det der er min erfaring Er at jo mere vi giver os selv Lov til Og så være alt det grimme og det irriterende Og det alt muligt jo mere stråler vi faktisk. Præcis. Jo mere kan vi faktisk stå i, i et ægte overskud. Ja. Fordi der også er plads til, at jeg, så kan jeg skulle til at græde til det der forældremøde, eller mm. så netop, så glemte jeg den der aftale, eller gud nej, du skulle have haft madpakke med, fordi I skulle på skovtur. Altså, jo mere vi bare kan være med det hele og, og finde den der omsorg, og egentlig også lidt den der humoristiske side frem i det,
0: ja. jo mere bliver der faktisk fred omkring os. Ja. ja. Og jeg kan også huske helt tilbage, da jeg startede min proces, der var der ikke nogen omkring mig, der snakkede om at have det svært. Og jeg kan huske, at tænke, tænkte, gud, er det mig, der er helt fucked up? Eller, du ja, ved? Ja. Og så som jeg begyndte at snakke om det, så begyndte det jo lige så stille at komme frem i mine relationer mm. med mine veninder, med mm. kærester, i mit virke, hvor jeg tænkte, nej, det her, alle har det mm. i en eller anden grad, og det er mm. en del af vores rejse. Yeah. Øhm, at få åbnet op for det, der er bare ikke nogen, der snakker om det. Nej. Og så også det her med, at hvis vi ved noget af det, der holder alt det her på afstand, det er facaden, det er når vi overpræsterer, det er når vi går ud i livet og synes, vi skal kunne en masse, at vi også, ikke fordi, at det må man gerne, hvis det kommer fra et autentisk sted mm. og et sted, men hvis vi er ude i de der mønstre, så også, jeg, jeg kan huske, du også selv skrev det sted, at man stopper med hæb på hinanden, mm. og se at det er det gode, at det er det, vi fremelsker, mm. og mere bare tillader den der menneskelighed, som du også nævner, bare ja. at få lov til at, at ja. være der, ikke? Jo. Altså,
1: jo. Jo, præcis, fordi det har og det er jo, der skal der også anerkendelse til, hvis vi har været en hård periode, og vi faktisk har været i stand til både at klare børn og alt muligt. Det er der en præstation, som er værd at få noget anerkendelse for.
0: Ja.
1: Men jo mere vi hepper på hinanden, gør også, at vi føler os mindre i stand til at sige, okay, jeg kan nærmest ikke stå på min ben. Altså Nej. er der ikke nogen, der vil være stået og hjælpe mig. Ja. Og derudover så tænker jeg også ud over, at, at det er vigtigt, hvis vi snakker med hinanden omkring de her ting, åbner op om, at jeg synes, at det er hårdt det her. Så er det også virkelig vigtigt, at vi viser vores børn, yeah. at vi godt kan sætte os ned en gang imellem og græde, eller være ked af det, eller være frustreret. Mm. Fordi ellers er det bare igen, at vi fører det videre til vores børn, den yeah. her med, at vi skal holde facaden. Altså, jeg husker, at min morfar døde, hvilket var et kæmpe savn for min mor, og som var en af triggerne, der udløste, at hun begyndte at drikke. Yeah. Jeg har aldrig set min mor græde over, min morfar døde. Nej. Og han var en af de allervigtigste personer for yeah. min mor. Yeah. og det har jeg tænkt mange gange over siden hun var der for alle andre var stærk for min mormor og for sine søstre og for alle os børnebørn men hun tillod ikke sig selv at gå ind i den sorg det var at have mistet mm. en af de allervigtigste personer for ham eller for, for sig selv mm. hun har muligvis grædt når hun var alene men hold da op og ville det have været en gave for os som børn at se hende sidde helt naturligt og græde over et menneske der, der er forsvundet
0: yeah. der
1: var så tæt på det hedder en kæmpe gave
0: Ja, for det er jo også en måde, man viser bare ved at være, at det er en del af livet. Det er, at vi ikke snakker om det, men vi ser, at vi faktisk går igennem det, at voksne også kan have ondt og falde og slå sig, og ikke vide, hvor fanden man skal gå hen, og hvad der er rigtigt, og hvad der er op og ned. Men også at se dem være og se dem rejse sig. Så viser vi jo børnene, at det kan de også gøre et eller andet sted. Og det er ikke farligt. Nej, lige præcis. Ja, Ja. så det er er også en vigtig del af det, at vi vi viser vores
1: børn, og viser de næste kommende generationer, at... Det er jo bare sådan, livet er. Det er ja. ikke farligt at blive vred. Det er ikke farligt at blive ked af det. Det er ikke farligt at være magtesløs og føle sig svigtet, så længe vi netop viser dem, at vi rejser os igen. Ikke?
0: Ja. 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 Mm-hmm. Jeg ved også, at noget af det, som du for nylig også snakkede lidt om på, på Facebook, også noget af det fokus, du gerne måske vil have fremadrettet, det var, at udover din mor havde alle de her ting, som, som du beskriver, som satte traumer i dig, og gjorde, at du udviklede nogle ting, der var svært for dig, så så du også, at hun var et sindssygt kærligt menneske. Hun mm. havde også mm. masser af kvaliteter, og hun havde også en smerte bag sig. Men det der med også at kunne sige, og kigge på den der, øhm, den der har haft det svært, den der har drukket, den der har gjort alle mulige ting, og se ind bagved det også, så vi mm. ikke bare har dommen op, og mm. for mm. Fordi er det noget, der, der får os til at så er det jo, når nogen dømmer og mm. skælder ud, og gør os forkerte. Men, men det her med også at kunne se, mm dem i det hvis de har lyst til det og det er jo ikke alle der er klar til det Nej. men bare for at se at der så også hjælper hen til dem der har mm. det svært at mm. komme til at gøre dumme ting og mm. det er en del af healing at vi også kan fagne det mørke kan yeah. man sige ude for os eller sådan, ikke? Og, yeah. og støtte det så, så de også kan, kan få en vej jeg ved også du har snakket meget om det her med at tilgive mm. hvordan tilgiver jeg et menneske der har gjort mig så ondt og skal jeg tilgive yeah. Ja. Og hvor er det landet han i det.
1: Ja. altså for mig har det helt, var det helt klart afgørende, at jeg nåede at se hende øh, vælge alkoholbehandlingen. Ja. I det hun sagde ja til det, altså i det hun ligesom sagde okay, jeg tager med, jeg kan godt, jeg, jeg ved godt det her det er vigtigt og jeg vælger at tage med i behandlingen, da jeg så skulle stå og pakke tasken med hende inden hun skulle køre, øh, brød hun fuldstændig sammen. Altså hun Græd, og hun skammede sig, og hun krummede sig sådan helt sammen, og kunne næsten ikke kigge mig i øjnene, og, og sagde ordene sådan, hvad er det dog, jeg har gjort? Hvad er det, jeg har gjort mod dig, og mod Lasse, og mod mig selv? Så der så jeg, der krakelerede den der, ja, det der alkoholmonster, som der er nok er mange, der kan genkende, hvis man er vokset op med forældre, der drak. Altså, der var hun ægte til stede. Så jeg er overbevist om, at der er jo ikke nogle nogen mennesker, der, der aktivt vælger at begynde at drikke. Men alkoholen er jo en rigtig god dulmer. Ja. Det ved vi nok alle sammen, også selvom vi ikke har et, et misbrug. Ja. Den er en god dulmer. Den får lige lagt låg på alt det, der er svært. Og ja, min mor havde også en masse ting med sig, som jo har gjort, at der simpelthen, det simpelthen blev for meget. Ja. Så for ligesom at selvmedicinere sig selv, har det der hjulpet. Mm. Og jeg ved efterfølgende, det var det hun fortalte mig, Altså hver dag fortalte hun jo sig selv, i morgen stopper jeg. Yeah. Jeg, jeg, jeg tager ikke en øl i morgen. Nej. Men så blev det næste dag, og tingene væltede, følelserne var for meget, al den enestængte vrede, alt hvad hun har gået med, blev for meget, og så hjalp alkoholen til at kunne klare en hverdag. Og på et eller andet tidspunkt er der jo det der vendepunkt, hvor der ligesom ikke rigtig er nogen vej tilbage, der er en vej tilbage, men den er rigtig svær, der er man virkelig er blevet afhængig. Øhm, så det har været afgørende for mig i hele min proces, og den er der jo desværre mange, der ikke opnår, ja. at få den der følelse af, okay, der er krakeleret alkoholmonstret, og der var mine forældre inde bagved. Mm. Men jeg vil sige dig, jeg oplever der i det er mange, der egentlig misforstår hele begrebet tilgivelse, eller i hvert fald opfatter det på en måde, som ikke er særlig hensigtsmæssigt, fordi man ligger, man ligger en oplevelse af, i så skal man sige, at det var okay, det de gjorde. Yeah. Det og det er for mig at se, slet ikke det tilgivelse handler om nej. Det var aldrig okay det, det var aldrig okay Det man som barn skulle igennem Det der er der ikke nogen børn der burde opleve mm. Så nej det var aldrig okay nej. Men det er ikke det tilgivelse handler om Det handler om at give det tilbage ja. Man ikke længere har brug for ja. og, og jeg møder virkelig mange mennesker Der holder selv, sig selv fast I den der vrede over Mine forældre skal ikke se mig have det godt nej. Den tilfredsstillelse skal de ikke have Ja. Så de holder man sig selv fast ja. i smerten og i kaoset for at straffe deres forældre. Ja. Og, den, og, og jeg kan sagtens forstå det, men det ene, den eneste man straffer er jo sig selv lige der. Ja. Så det handler om på en eller anden måde, og det, og, og det kommer altså heller ikke bare lige sådan her. Altså det handler jo om, at man øh, ved at have forløst rigtig mange af de indestængte følelser, og begyndt at finde ind til sig selv igen, ja. kan sige, okay, sket er sket. Det var ikke mig selv, der skabte de her spor, jeg nu har gået af i så lang tid. Det var ikke mig selv, der ligesom dannede alle de overbevisninger. Men nu er jeg voksen, og nu har jeg et ansvar til at skabe et andet liv for mig selv. Yeah. Og ved at give alt det lort tilbage, man fik smidt i hovedet, mm. så er det, man er i gang med at gøre sig selv fri. Yeah. Så jeg synes, det er en meget vigtig skælden i, at det handler aldrig om, at man bare skal sige, at det gjorde ikke noget. Nej. For Gud gjorde det det. Yeah. Men hvis vi bliver ved med at holde fast i den, så bliver vi aldrig fri. Og så bliver vi
0: konstant ved med at leve smerte. Jeg tænker også, det er den der hårfine grænse i at arbejde med det følelsesmæssige. For sådan som jeg ser det, så har alle vores følelser, uanset hvor ubehagelige og intense de må føle, så har de en kvalitet til mm. os. De er ligesom krydset på skattekortet, og hvis mm. vi tør går ned og være det, og grave lidt og med det, mm. så kommer der en skat, og det er en kvalitet, som den her følelse bærer med sig. Mm. Og vrede har sindssygt mange kvaliteter i Helt forhold vigt. til at sætte vores grænser, mærke mm. vores værd mm. og sige her til og ikke længere. Mm. Men, men hvis man bliver ved med at dyrke den, og aldrig kan få lov til at give slip på den, og bare mm. holder den fast, ligesom man har holdt fast på så meget andet, mm. så kan det blive til Bitterhed, mm-hmm. er en bitterhed, der æder en op, mm-hmm. som lige pludselig begynder at nære eller tære på livet inde i en selv. Yeah. Og bare skabe at bygge det her panser mere op. Ikke? Så alt er jo en balance. Yeah. Og, og jeg tænker, en ting er, at man snakker om alt det her, og vi har en dialog, og vi åbner op for samtalen. Og måske er der nogen derude, der tænker, at ja, det er det rigtigt og bliver inspireret. Øhm, men også det der vigtige skridt at tage den frem for snakken og hovedet og det mentale og til at komme ned og være det og mærke det i kroppen og, mm. og få kroppen med fordi så i det kroppen og følelserne er med så, så er det bare som om vejen er skabt på en anden måde i virkeligheden ikke? Jo. jo præcis ja.
1: så, så det, det er det der paradoxale i at vi netop har svært ved at mærke os selv vi mærker måske en bullerne vrede og bitterhed som du siger offerrollen og det er det, vi skal gå ind i, for at kunne få løst det. Ja. Og ellers bliver vi ved med at være der. Og det kan føles paradoxalt, og det kan føles som om, det er jo netop det, jeg ikke vil være. Ja. Det er netop det, jeg gerne vil fjerne mig fra. Jeg vil bare gerne have det godt. Ja. Ja. Men for at få det godt, bliver du nødt til at fjerne alt det inde i kroppen, ja. som ligger og for fra, at du faktisk kan mærke dig selv, og mærke, hvad der skal til for, at du har det godt.
0: Ja. Ja. Jeg synes, det var så fint, det der udtryk, du brugte til et af dine, jeg kan ikke huske, om det var foredrag eller online-forløb, hvis du ikke ser den røde tråd, så snubler mm. du over den. Ja, ja. Så i virkeligheden noget af det, vi har snakket om i dag, har mm. været den røde tråd, og ja. begynde at samle den, så man kan gå over den og bruge den konstruktivt på Præcis. en eller anden måde. Ikke? Ja. Så hvis der nu sidder nogen derude, Camilla, og tænker, det her, det giver sindssygt god mening for mm. mig, og mm. det kunne jeg godt tænke mig, og jeg kan mærke, der er meget der er rigtigt, men på, hvor bliver jeg overvældet. Mm. Sådan bare et simpelt skridt, mm. man kan starte med. Mm. Et simpelt
1: skridt, det er at... Altså, anbefaler altid folk at begynde at skrive. Det er er jo et kendt terapeutisk værktøj, som forløser så meget. Men simpelthen starte med at sætte sig ned og skrive om det, der fylder. Det behøver ikke nødvendigvis handle om fortiden. Men det, der fylder lige nu, der kan være følelsen af, at der aldrig er nogen, der respekterer en eller lytter til en. Det kan være... Frygten for at blive svigtet. Det kan være, at øh, børnene har været skide til om morgenen. Skriv om det, der fylder i dit system, fordi det er første skridt til at vise dig selv, at du faktisk tager dig selv alvorligt. Yeah. Så det er et skridt, man kunne starte med. Det kunne også være det, som du nævnte tidligere. Sæt dig ned og tillad og mærke yeah. det, der er. Også selvom det er meget lidt der er. Yeah. Også selvom du tænker, at jeg kan ikke mærke noget. Mm-hmm. Så sæt dig ned og mærk det, der er så. Så yeah. sæt dig ned og mærke, at du, du ikke kan, kan, kan mærke, mærke noget.
0: Sæt dig ned med det. Og jeg tænker også, det er jo genialt, også måske der kombinere de to, fordi mm. det er nogle gange at få tingene skrevet ned,
2: yeah.
0: så er det ligesom ude, og så yeah. er det ligesom komme lidt på afstand, og så når man har skrevet alt det, så kan man lige prøve at skemme det igennem, og yes. tænke, okay, når jeg har læst alt det her, yeah. Yeah. hvad er det så for en primær følelse, det efterlader mig mm. med? Mm. Og hvordan føles det i kroppen, og hvordan kan jeg lige være med det på en yeah. eller anden måde? Ikke? Ja. ja, præcis. Ja.
1: Og jeg vil også lige med et andet rigtig godt, trick, eller hvad man skal sige, det der med at komme i kontakt med vreden, komme i kontakt med kederligheden, yeah. fordi den kan være enormt svær at pille frem. kan for eksempel være at finde et billede af sig selv som barn, hvis man har det. Yeah. Altså jeg har masser af folk igennem hos mig, som netop, hvor jeg beder dem om at finde et billede, og jeg havde en, som man havde brug for, at det bare lå på en hylde med ned nedad. Yeah. Det var så smertefuldt. Okay, okay. Men det betød jo også, at der var så meget, der skulle forløses. Yeah. Så det der med at sætte sig ned og kigge på et billede af sig selv som barn, yeah. Det kan være en en virkelig effektiv måde til at få kontakt til kederligheden, så den kan blive forløst. Så er det der, man så bagefter skal give plads til tårene. Men men det kan være sådan en god trigger, eller hvad man skal sige, at sidde og kigge på sig selv som barn. Så så det handler virkelig om at give sig selv plads
0: til at være med det, der er. Vi er ved at, at være ved vejs ende. Mm. Vi er nået langt omkring, yeah. både helt til, hvordan det kan være at være i et miljø med alkohol. Hvad er det for nogle følelser, der bliver skabt? Hvad er det, man må lukke af for? Hvad er det for nogle strategier, man overlever med? Mm. Og hvordan de her overlevelsesstrategier bliver virkelig uhensigtsmæssige, hvis det bliver livsstrategier. Og yeah. det er noget, man prøver at bruge som en måde at navigere igennem livet med. Mm. Og hvor meget panser det kan skabe, og hvor meget... Afstand, det kan skabe der, hvor man måske længes allermest efter Præcis. at være tæt. Ikke? Og så er der ja. nogle ting til, hvordan kan man, mm. kan man komme videre herfra? Mm. Og meget af den her ærlighed og det at ture at sige alt, hvad der er, og være med alt, hvad der er, og give hinanden lidt plads ja. til at, at kunne gå igennem de processer der. Ja. Og
1: vide, at det bestemt ikke er en linær Altså, det er ikke sådan en linær vej. Så det kan godt være, at man den ene dag lykkedes med at sige det højt til sin partner, for eksempel. Jeg er ja. virkelig ked af det i dag. Og så kan det altså godt være dagen efter, så lykkes det ikke alligevel. Men ja. det betyder ikke, at man så skal lade være. Nej. Det betyder bare, at det er helt naturligt, så prøver jeg igen i morgen. Yeah. Altså det der med, at bare fordi man har taget et skridt frem, så det er det ikke sikkert, at man dagen efter tager endnu et skridt frem. Så kan det går, at man tager et skridt lidt tilbage, men man er på vej, og det er bare så vigtigt at holde fast i selv, at, at det går ikke bare kun én vej, og det er opad, når man okay. begynder at, at mærke sig selv og rumme sig selv. Det går virkelig, som du har snakket før, i bølger. Yeah. Men man er i gang, og det er det er
0: Ja, plus det her med, at det er en naturlig del af den her udviklingsrejse. Og mm. nå til det sted, hvor man har fået bevidstheden, og man har forstået logikken i der, set mønstrene, yeah. hvordan de påvirker sig. Men så er der stadigvæk noget kropsligt og noget mm. følelseligt, som ikke er helet endnu, som, som lige tager lidt længere tid. Og, og ligesom bare at, at give sig selv... Det er rum, for det synes jeg næsten på hele min rejse er det sted, der er mest frustrerende. Der, mm. hvor jeg kan se det hele, jeg ved yes. det hele, og alligevel ja. så fucking fandme, så ser mig selv gøre det samme og samme igen. Ja. Men virkelig også der være kærlig og sige, mm. det er okay, skat. Du, du gør det bedste, og ja. kommer du til at træde nogle over tæerne, kan du kan du gå tilbage og sige undskyld, hvis du forlader dig selv, kan du komme tilbage, når du er klar, altså mm. der er ikke noget, der går i stykker, der er ikke noget, ja. der er forkert, alt ja. er, altså nogle gange er det faktisk, alt det der gået frem og tilbage, der mm. nogle gange skaber den der modning, og den der, øh, hvad hedder yeah. sådan noget, hærtning, eller sådan, der gør, at man bliver der mere og mere, eller sådan, ja. Præcis, præcis, Ja, ja. Ja. Tusind tak fordi at du var med Camilla Hvis der nu sidder nogen derude Og så tænker gud jeg vil høre hendes podcast Jeg vil følge hende på Facebook Jeg vil gerne blive mere inspireret af dig Jeg vil læse hendes bog når den kommer mm-hmm. Hvor øh, får de så fat i dig henne Og hvor, hvor ja. kan de høre mere om dig
1: Altså jeg har min hjemmeside der hedder Camillaskov.dk ja. Så har jeg min online portal på Dinrettevej.dk ja. Og så har jeg min Facebook profil som er Camilla Skov, mentor for Mønsterbrødre. Ja. Og der, ja, der kan man finde det hele der med forskellige links og alle sådan ting. Og ellers er man også altid meget velkommen til at skrive til mig ja. på Ja. Mm.
0: Så det kommer jeg også til at linke nogle af oplysningerne ja. til podcasten her. Og hvis der er nogen, der øh, kunne tænke sig at have mere mig og, og arbejde kropsligt, øh, enten i sessioner en til en eller i online-forløb, så skriver også mine kontaktoplysninger. Jeg har et øh, online-forløb, der starter her om lidt, øh, hvor man går ind og nærer netop alt det her intime rum og får sat kroppen og følelserne på. Øh, men det linker jeg til det hele. Og så vil jeg bare sige tak til jer, der har lyttet med, og jeg håber, uanset om I har været i et hjem med alkohol eller ej eller grade er det, eller at I bare har følt jer genkendt i nogle af de her ting og, og inspireret til øh, noget af det, der kan skabe mere nærhed og intimitet i jeres liv. Ja. Tak fordi jeg må- måtte være med. Det var en fornøjelse. <laughs>